0: Jogo Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hobe. Mmh. Sven? Moment, ich genieße die Creme auf deinem
1: Café, die ist ja Wahnsinn, oder? Burkhard. Ja, fantastisch. Du Sven, um hm. hier mal gleich in medias res zu gehen, wie wir alten Lateiner sagen, ja, wusstest du, dass es im afrikanischen Staat Uganda eine Region gibt, die heißt Buganda und da spricht man die Sprache Luganda.
0: Nee,
1: echt? Ja. Weißt du, was ich toll, also ich meine, wir beschäftigen uns ja heute mit Afrika und weißt du, was ich toll fand? Also wir haben ja viel, ich habe ja auch viel gelesen jetzt über Afrika und so und auch viel über Sprache und ich habe das Gefühl, dass viele Sprachen, die ja mit, im Grundsatz diese Bantu-Sprache sind, dass die viel über den Bauch kommen. Tatsächlich. Über den Bauch. Ja, also über vieles, über quasi was, was also nicht so Kopf, so eine Kopfsprache, ja. sondern so eine Bauchsprache.
0: Also das mit Bauchstimmen also ja. aus dem
1: Bauch. Ja was wir immer
0: sagen, wenn Leute sagen, Mensch, wie, wie kann man denn toll sprechen, mhm. dann bitte möglichst Tiefe
1: reinbringen und über den Bauch sprechen. Ja, also dass aber auch Begriffe gebildet werden, so für Dinge, die ähm, gar nicht so, also so theoretisch entstehen im Kopf, ja. sondern die einfach so Namen kriegen. Ja, super, super. Ja. Apropos Bantu, ne? Ja. Ähm, weißt du eigentlich, dass es
0: 400 Ethnien gibt, Eigentlich, also ja, habe ich mich auch äh, auseinandergesetzt du mit hast auch Ja, äh, de definitiv, Südafrika, ja, Mittelafrika und so. Gibt es äh, 400 Ethnien, Ethnien und äh, eben in dieser Bantu-Sprache, die ganz toll sein soll, mhm. gibt es nicht das äh, Synonym für Ball. Wir reden aber vor Ja, Ball, also das Wort Ball gibt es in den Bantu-Sprachen. Gar nicht. nicht. Nee, also vielleicht mittlerweile, vielleicht sagt ja, man ja. Football oder wie auch immer. Aber äh, Im so Original nicht. Nee, das ist interessant, oder? Also Ach, ich, ich Aber ist das so ein fußballverrückter Kontinent Afrika? Geworden. Wir ja. unterhalten uns ja heute über äh, Afrika und tolle afrikanische Spieler oder afrikanisch stämmige mhm. äh, Spieler, Eusebio ne, mhm. muss man sagen und natürlich die Hautfarbe spielt eine Rolle, sonst würde die Folge auch nicht Black heißen, mhm. Black Lives Matter. Wir unterhalten uns da vor allem ja, über dunkelhäutige afrikanische Spieler, mhm. denn es gibt ja auch Nordafrika, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ne? Mhm. Und Eusebio hat es uns beiden äh, angetan. Der
1: erste dunkelhäutige Spieler, der den Ballon d'or, also als Europas Fußballer des Jahres, bekommen hat. Ja. Wobei man an dieser Stelle auch sagen muss: Also, wir machen hier keinen, wir wollen ja keinen politischen Podcast machen. Ne? Also, dass Rassismus scheiße ist, das sagen wir jetzt an dieser Stelle einmal, aber wir gehen jetzt nicht irgendwie auf die Grundproblematik des Rassismus, des alltäglichen und des kolonialen. Aber wir wählen Wort
0: mit Bedacht. Das,
1: das, das ist einfach das Terrain. Da, Das ist so. Hm? Aber unser unser Ziel, unser inhaltliches Ziel, ist nicht sozusagen klarzustellen, dass Rassismus einfach Schwachsinn ist, sondern dass uns Fußball aus Afrika fasziniert. Ja. das dass dass der Fußball ja. in Afrika faszinierende Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Ja, ja, ja.
0: Wer uns jetzt hier kennt und folgt äh, und uns schreibt übrigens an info alter, oder? <lacht> Äh, schon wieder und ich will jetzt nicht also schon wieder wäre das das stichwort für dich gewesen infojogo- bonito.de was ist das das ist unsere adresse die heißt info. Info at jogo ne? So heißt sie doch tatsächlich. Ja, also, aber wer uns äh, hört, weiß, dass wir das jetzt nicht weiter erklären müssen, wie wir, äh, was so inner, unser innerer Kompass ist. Ich glaube, da sind wir über äh, jeden Zweifel erhaben und mit beiden Beinen fest auf dem Grundgesetz verankert. Warst du schon mal in Afrika? Ja. Wo? Äh, ja, Tunesien, also Nordafrika. Okay. Mhm. Ich wäre gerne. In so, einer, in
1: so einem Touristenbunker?
0: Ja, mhm. ja. Äh, das, das war so äh, Djerba, was man eben so macht. Ne? Mhm. Ähm, da war ich. Und sonst muss ich sagen, ist das für mich ein unbereister Kontinent und ist bei mir definitiv äh, auf, der, auf der Liste drauf, wo ich. Ich will unbedingt mal diese, diese Nationalparks bereisen. Ich habe mit Jonas Hofmann gesprochen, mhm. Nationalspieler, der ein,
1: ein sehr, sehr guter
0: Nationalspieler. Und der so postmaterialistisch unterwegs ist, der hat mir erzählt, so am Anfang seiner Karriere hat er auch so Gucci-Täschchen und äh, Shishi und den ganzen Quatsch mitgemacht. Mhm. Und das hat er so hinter sich gelassen. Das ist, finde ich, fast so ein Postmaterialist, der das Glück zum Beispiel in der Savanne findet. Also der fährt ganz oft nach Afrika mhm. und äh, legt sich dahin und geht auf Safari. Er findet die Tiere total faszinierend mhm. und hat mir super Geschichten erzählt in einfach Fußball meinem anderen Podcast, den ich habe. Und das, was er gemacht hat, würde ich auch gerne machen. Und Süd Afrika definitiv. Ja. Allein schon des Golfs wegen. Ich spiele ja gern Golf. Da müssen ja. fantastische Plätze sein. Und ich finde auch, das Weite, ist ja jetzt ein
1: dekadenter Scheiß, Scheiß. Ja, wieso? Nach Südafrika ich trinke Zeit, um gern
0: Wolf Wein. Ich, ja, ich trinke gerne Wein und ich spiele gern Golf. Das ist überhaupt nicht dekadent. Das ist einfach. Ja, mh. aber das ist doch keine. Das ist doch keine Gewachs. Das hat doch mit Afrika nichts zu so tun, Golfspielen. Ja, äh, ja, das ist eine gute, gute These von dir. Wir unterhalten uns auch so ein bisschen über heute über die Kolonialgeschichte mhm. Afrikas und was das mit dem Fußball gemacht hat. Ja. Ähm, aber ich war bei der WM nicht dabei, äh, 2010. 2010, du warst dabei, ich musste in Köln bleiben und die ganzen Sendungen moderieren, ja. du bist ja wieder rumgereist, du warst da ja, und ich hast war, gefroren.
1: Ja, ich war da, wo die Nationalmannschaft gewonnen hat, den Ort auch schon wieder vergessen, irgendwo zwischen Johannesburg und Pretoria war das, aber wirklich auch mitten in der Savanne, da hatten sie auf einmal, das war wie so ein, als wenn so ein, so ein großer Schuhkarton vom Himmel fällt und das war dann das Hotel der Nationalmannschaft, da fuhrst du wirklich über staubige Pisten hin. Und warst du da sicher? Ne, also wir durften beispielsweise, das unser kleines Hotel, wir hatten so ein Familienhotel, das durften wir nicht ohne Personenschutz verlassen oder auf jeden Fall nicht alleine. Das war doch die WM, wo auch einer auf dem Golfplatz äh, erschossen wurde, ne? kurz vorher. Das, ich Erschossen mich oder dran. überfallen, das ja, ich Also auf sehen. jeden Fall gestorben ist mhm. da irgendwie,
0: also das war, ja, die Sicherheitsaspekte sind da nicht, nicht zu vernachlässigen. Nee, da wird stimmt. Lutz Pfannenstiel übrigens heute auch eine kleine Geschichte erzählt Ja, unser Weltenbummler. Unser Weltenbummler, der jetzt, den habe ich besucht in St. Louis, Missouri, da war ich ja als Austauschschüler mhm. und der baut da einen Verein auf, ich glaube, also er hat ja als in Düsseldorf gearbeitet als Manager und ich habe ihn besucht und er hat gesagt, Sven, ohne Scheiß, also wenn wir über Etats reden, dann haben wir hier ganz andere Möglichkeiten, das sind wirklich anscheinend unbegrenzte Möglichkeiten, der baut da sein Franchise auf. St. Louis City, aber der war auch in Südafrika und hat da Unglaubliches erlebt und der ja. liebt Südafrika, aber Sicherheitsaspekte spielen heute auch eine Rolle, der hatte eine Knarre im Nacken, aber dazu später mehr.
1: Ja. Soccer in Amerika wäre auch noch ein gutes Thema für, für Jogo, finde ich. Rudi Gutendorf war auch äh, ja, beim Vorgänger hat. von St. Louis City in St. Louis als Trainer. Ja, der war ja auch als quasi als Ligamanager, haben die den geholt. Der sollte quasi den, ja, wir gerne. den, den Fußball hoffähig machen in den USA. Ja, ohne Scheiß. Sollen wir
0: das mal spontan? Das, liebe Leute, ihr merkt's. Wir sitzen hier wieder bei Burkhardt. Übrigens das Frühstück. Ja. Hast du die Fleischwurst gekämmt? Die lag so akkurat auf dem, also es war so, also es war wie so ein Jägerzaun zwischen uns aus Fleischwurst. Ja. Das war unglaublich. Ja, du hast ja auch nicht angefasst. Nein, ich, das war mir unheimlich. Ich, äh, normalerweise, <lacht> weißt du, finde ich, ist dein Frühstück so ein bisschen spontaner und so. Ja. Aber heute... Nein. Wirst du langsam alt, Burkhard? das heißt langsam. Also genauso schnell wie du. <lacht> weißt du, ich werde genauso schnell alt wie du. Ja, du kannst mir ein Jahr lang gratulieren. Ich bin 50 geworden, mein mhm. Freund. Ja. Nein, das Frühstück war... Äh, war in Ordnung, ne? Ja, es war gut. Also ich fand, ich habe wieder mal echt tolle Brötchen da von, von dieser Bäckerei <lacht> mitgebracht, hier aus deinem Ort. Ja. Äh, bevor wir also uns unserer heutigen Folge, übrigens, also den Vorschlag finde ich wirklich super mit äh, mit Soccer. Mhm. Einfach das Ding Soccer nennen, weil da, das fängt, da fängt der Irrsinn ja an und in Amerika ist es ja der Mädelsport. In der Highschool Absolut, ja. spielen die alle Soccer. Mittlerweile ist das super populär, auch bei Jungs. Das setzt mhm. sich immer mehr durch. Fände ich wäre ein spannendes Thema. Äh, heute unser Thema Black kommen wir später zu, ich glaube es wird sehr interessant, ich glaube Eusebio
1: wird sehr viel Raum einnehmen, weil das einfach eine irrsinnige ja, Karriere ist. Ja Eusebio ist toll, ich meine den haben wir beide getroffen in, unser, in, in unserer Karriere haben wir das Eusebio stimmt. getroffen, nicht zu aktiven Zeiten natürlich, aber später dann als er quasi so als Maskottchen von Benfica und der portugiesischen Nationalmannschaft rumgereicht worden ist, da haben wir ihn getroffen und ähm, das ist schon besonders, ne? also wenn man sich daran erinnert, dass man und man weiß, ja, wir, unsere Wege haben sich zumindest einmal kurz gekreuzt. Ich finde das schön. Genau. Und an der Stelle wird es auch schon eine Kolonialgeschichte. Er
0: kommt ja aus Mosambik, ist mhm. der Sohn einer Schwarzen und eines äh, Weißen. Das war ja auch damals sozusagen der der Wunsch von Salazar, dem Diktator, ja. äh, dass es eben ganz genau zu zu solchen kommt und Eusebio ist dann nach Portugal gegangen, wurde der erste dunkelhäutige Fußballer äh, Europas. Superstar
1: eines, Europas, ne? Der erste dunkelhäutige. Mega Star,
0: mhm. mega. Der schwarze Panther, wie er dann auch getauft wurde. Da werden wir ausführlich drüber sprechen. Aber dein Treffen mit ihm, das würde mich jetzt schon interessieren. Wie war, also bei mir war es so, ich hatte einen Coca-Cola-Termin. Ja. Das war 1904 äh, und nee, Moment, wann war das? 2000? Nee, 2004. Das war die Europameisterschaft natürlich in Portugal. Er ist ein, eine, ein Nationalheiligtum in Portugal. Mhm. Und dann gab es äh, so einen Sponsortermin von Coca-Cola. Jürgen Klinsmann durfte man haben, fünf Minuten und Eusebio. Da man zusammen in, oder nacheinander? Nein, nein, die saßen zusammen in einem Raum und für jeden hatte man fünf Minuten. Und dann habe ich mich in eine Liste eingetragen mhm. und ich wurde den beiden, ernsthaft, ich musste in so einen Forum, da saßen also ganz viele internationale Journalisten und dann wurdest du wie in so eine Verrichtungsbox, <lacht> wie eine Verrichtungs wurdest du da reingeführt und er saß da natürlich völlig gelangweilt ja. und man dachte, okay, das ist aber ein sehr matter,
1: alter, schwarzer Und Panther. konntest du sofort? <lacht>
0: hier können wir das machen, oder? Ja, natürlich.
1: Wir haben ja Wenn keine Redaktion, die das hier abnimmt. Du sprichst ja von Verrichtungsbox, weißt du? Sprechen?
0: Ja. Sprechen? Ja, Kino im Kopf, Alter. Ich ich habe nicht das gedacht, was du jetzt gedacht hast. Du bist ein verdorbener Mensch, Burgertupe. Auf ja, jeden Fall war konntest, ich da du
1: direkt die Fragen stellen, ich die, du stellen die du stellen ich wolltest. bin sofort gekommen. <lacht>
0: Oh, scheiße. Das kostet uns, glaube ich, hier... Äh, Niemand. Das nee, Likes nicht. kriegen wir sowieso nicht. Also wenn, dann kriegen wir ja
1: Hörerpost, ja, so ungefähr. Wir kriegen wirklich, ich also, <lacht> ich freue mich jetzt schon. Wir haben, ich habe versucht, wirklich so viel wie möglich, was in den letzten Monaten, muss man ja mittlerweile sagen, ja. angekommen ist, ähm, rauszusuchen und äh, rauszufiltern und zu speichern. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen. Und ich hoffe, dass wir äh, möglichst viel hier heute auch... Ach, besprechen. Reaktion, ja.
0: ja, aber jetzt äh, kommen wir nochmal zu unserem Treffen ja, mit EOS. Weil das eröffnet uns doch emotional. Ich hatte also meine fünf Minuten mit Jürgen Klinsmann. Wie mhm. clean sie war, wie clean sie war. Ich meine, ich war ja auch noch am Anfang sozusagen meiner in Anführungszeichen Karriere und Eusebio, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich jedem die gleichen Antworten gegeben, das war so ein Kauderwelsch, der saß da ziemlich versunken in seinem, seinem Stüch. man wusste, man hat sitzt er auf da Englisch vor einer, ja, ja. Ja, 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 schon auf Englisch, aber es war, äh, naja, wie soll ich sagen, fragmentarisch, ne? Das sind so Medientermine, wo du denkst, ja ich habe Eusebio gesehen und ich war mal da und konnte mhm. sagen, ich bin der Sven aus Deutschland und, mhm. und habe ihn mit großen Augen angeguckt, aber ich war wahrscheinlich der 14.000. ste Mensch, der ihn mit großen Augen angeguckt hat, mhm. allein an dem Tag. Ne? Und dann schaut man in müde Augen, die eigentlich ihr Leben schon hinter sich gebracht haben. Aber ja. eine tolle Karriere hatten, muss man sagen. Ja. So viel zu meinem äh, Treffen mit Eusebio und das war natürlich auch eine tragische, so wie Portugal sowieso tragisch fast ist ja Das war doch die Europameisterschaft wo, Europameisterschaft wo er
1: immer mit dem mit dem er hat doch immer so ein weißes Handtuch um den um den Nacken gelegt. Ja die Portugiesen wollten
0: ja so unbedingt zu Hause Europameister werden. Die hatten bis dahin noch nichts gewonnen und die wurden Europameister, als sie eigentlich schlecht waren und kein anderer es wollte da in Frankreich zu werden. Ja, das dich? war eine Farce. Das war eine Farce. Erinnerst du dich noch an Ronaldo mit, ja, mit den ganzen Fliegen, ne? Motten? <lacht> man sich verletzte und da auf dem, auf dem Rasen weinte. Nee, das Finale gegen, gegen Griechenland, das dann die Portugiesen verloren haben. Also Eusebio guckte so traurig. Ja, ja aber er konnte eigentlich immer
1: traurig sein. der hatte so, so eine Grundtraurigkeit in seinem Blick. Aber auch so ein, so, ein, irgendwie so ein lustiges Gesicht auch. Findest du?
0: Ja, ich finde, der sah immer, ehrlich gesagt, ein bisschen pummelig aus. Das Gesicht so ein bisschen angepummelt, aber er war natürlich ein wirklich schwarzer Panther.
1: Ja, aber das Gesicht ist auch immer runder geworden im Laufe der Jahre. Der war früher so ein, eher sehr, ein sehr schmaler, filigraner Typ mhm. und äh, später ja nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich glaube, es lag auch daran, dass er einfach auch gerne mal an Tischen länger sitzen geblieben ist, wo Große Flaschen auf dem Tisch. Also er war, äh, ich glaube deine Frau hat es gesagt, ihr müsst manchmal auch so Grundsätzliches klären, bevor ihr so wirklich in die Tiefe geht. Ja.
0: Stürmer, man mhm. verglich ihn mit Pelé, er hat immer das abgelehnt, er hat ja. gesagt, nein Pelé ist der bloß aller, allergrößte, nicht. bloß nicht. Aber selbst Franz Beckenbauer sagte über Eusebio und das ist so, es werden ja immer Maradona genannt, Pelé, Kreuf, äh, Beckenbauer und dann hört es irgendwann auf. Aber wenn ein Beckenbauer sagt, ich stelle Eusebio. Vergessen. Ja, oder Heinz Flohr, ja, Der wird auch oft da nicht genannt. Also genialer. Ja, absolut genialer. Ähm, Eusebio wird aber so, so in dem Olymp oft nicht genannt und ich
1: glaube völlig zu Unrecht. Und heute hat er seinen Platz das bei uns. Das stimmt. Ich habe ihn übrigens 1999 getroffen. Da habe ich ja diese, diese Reise mit meinem Freund Gerd gemacht, der sich ja in Portugal sehr gut auskannte und auch Portugiesisch spricht. Gerd war ein toller Typ. Mhm. Und ähm, mit dem habe ich ja ab und zu so Reportagereisen gemacht und dann hatten wir tatsächlich über alle möglichen Verbindungen und Connections, die man dann auch in Portugal natürlich braucht, tatsächlich irgendwann die Telefonnummer von Eusebio und haben ein Treffen mit ihm vereinbart am Estadio da Luz, am alten Stadion. Mit ihm Licht. direkt, nicht mit seinem Agenten, mhm. also Eusebio direkt angerufen. Mhm, genau, also über einen ähm, befreundeten Bildhauer, der auch seine Wurzeln in Mosambik hatte und das ist so eine Community auch in, in Portugal gewesen, ist wahrscheinlich heute auch noch so und darüber ist der Kontakt zustande gekommen und dann hat er gesagt, ja ich komme wir treffen uns um 10 Uhr am Estadio da Luz und es war ein brüllend heißer Juni Tag und wir waren da, weil in dem Sommer Jupp Heynckes Trainer wurde bei Benfica und wir wollten von ihm natürlich jetzt wissen, wie er das sieht und welche Hoffnungen er mit Jupp Heynckes verband und mhm. so weiter mhm. das war sozusagen der journalistische Antrieb für dieses Treffen und wir wollten uns um 10 Uhr vormittags treffen und trafen uns dann aber nachmittags um 17.30 Uhr ein ganzer Tag in dieser brüllend heißen Sonne. Es gab keine Chance, ihn irgendwie unterwegs zu erreichen. Und irgendwann, wir warteten an dieser bronzestatue die es ja heute noch gibt, die ja Eusebio zeigt, wie er mit dem rechten Bein quasi zum Schuss ausholt, die ist ja sehr groß. Und da warteten wir also, das war der Treffpunkt, und irgendwann kam so ein meeresblaues Mercedes Cabrio angerauscht und hielt mit quietschenden Reifen 5 cm vor unseren Füßen und er stieg aus. Ist er gefahren? Er ist gefahren, er hätte nicht mehr fahren dürfen, das muss man <lacht> sagen. Weil
0: besoffen, oder? <lacht> was? Ja, ja. Und Echt?
1: dann sind wir also in dieses Stadion rein und es gibt tatsächlich, ähm, hier, ich habe... Du hast ja Fotos mitgebracht, ja, ja, oh, komm, ich hab mal Fotos, wieder. Hier guck. das ist diese, mal haben die Fotos? Das ist die Statue und das hier ist eher quasi... Ähm, und du weißt, dass er den Wunsch hatte,
0: gern Ende seines Lebens, aber da kommen wir vielleicht später zu, dass er im Sarkophag an dieser Statue mhm. vorbeigefahren werden will und dann im Stadion seine Runde drehen möchte. Genau. Was
1: am Ende seines Lebens auch passierte, kommen ja. wir vielleicht später zu. Ja, das und, ist er. Ja, und dann saßen wir also oben da in so in diesen alten, das waren ja keine richtigen vip das waren ja eher nur so so Plätze, wo so eine große Glasscheibe davor war im Estadion. Das war ein sehr altes Stadion, bevor es dann komplett neu gebaut wurde für die Europameisterschaft 2004. Und da oben saßen wir und haben uns über Benfica unterhalten und hatten den Blick auf dieses große Spielfeld mit diesen ganzen tollen Geschichten und Fußballspielen. Oh, wie toll ist das denn? Und das war schon ziemlich ergreifend. Ihr habt muss hier ich sagen. auf den Pressetribünen dann gesessen. Nee, ne? das ist in der VIP-Loge.
0: Das ist die VIP-Loge. Mhm. Toll. Und das ist das Stadion, in dem dann später auch das Finale starten. Ja, genau. Also nicht, Das ist das Alte. Das ist das Alte. Dann das wurde ist, es neu gebaut genau. für die Europameisterschaft. Ja, ja. Weil das ist ja ein, ein weites Rund, wie man immer so ja, sagt. Ja, ne? tierisch groß. Ja. Passten viele rein. Ne? Mhm. Das sind ja ganz, ganz große, wie man es kennt... Tribünen, die so ringförmig angelegt nach sind, weit also für leichtathletik auch drin und nach weit, also da passten ja viele Menschen rein. Ja und das. weit
1: entfernt von komplett überdacht, muss man sagen. Ne? Ja, absolut.
0: Aber brauchst du in Portugal vielleicht auch nicht. Ne? Ja, 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 das ist ja schön. Und er sah irgendwie
1: da ziemlich jung aus, finde ich. Ja. ja, also wenn du überlegst, das war jetzt Du fünf, aber auch. Fünf, <lacht> <lacht> danke. Das war fünf Jahre, bevor du ihn getroffen hast.
0: Aha. Ja, Wahnsinn. Ja, Eusebio. Ich freue mich drauf, dass wir da ein bisschen reingehen. Burkhardt, wir ja. haben natürlich viele ähm, nächster Test jetzt für vielleicht dann deine Karriere als Moderator irgendwann. Ähm. Wieso, man kann dich doch auch buchen für Veranstaltungen als Moderator, wenn es um Fußballkulturveranstaltungen geht. Mich übrigens auch. Ja, wenn du das nötige Kleingeld hast. Schon. Ja, aber ich bin teurer als du. Das weiß ich. Ja. Ja. Ähm, aber wenn du Moderator werden willst, dann kommt jetzt hier nochmal, also viele,
1: viele Mails haben es erreicht, an Info at... Sven, das, was du von mir verlangst, das ist... Das info infojogo bonitode Das ist Ansagerei, das ist, hat nichts mit Moderation ja, okay. zu tun. Also wir haben viele Mails bekommen, Burkhard. Ja. Wollen wir äh, heute mal... Wollten wir nicht eigentlich jetzt mal ein afrikanisches Lied spielen, um einfach jetzt auch mal klar, diese Wortwüste krass. irgendwie mit Wasser auszunetzen, Aus, oh auszunetzen, Burkhardt? ja, ja. ja. Ey, da ist doch die, da ist sie. Erkennt sie in der Stimme? Afrika, Afrika, Mann, es ist Mila. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Lied. Ist der pure Sex. Hm. Come on.
2: Come on.
0: Ja.
1: Lion. Brrr. Roger Mila, ne? Roja aus Kamerun. Ne, ah. Der Typ, der mit der Eckfahne getanzt hat. 1990. Come on, come on. Weißt du,
0: dass das der Makossa-Tanz
1: war? Nee.
0: Mhm. Wahnsinn, du hast echt vorbereitet. Kamerun, ne? Ja, ein kamerunischer Tanz. Irgendwie, der Kamerunanischer. So Kamer Kamerunesischer
1: Tanz. <lacht>
2: Warte. Song.
1: Ja. Hm. Heißt okay. Dance with the Lion übrigens.
0: Oh.
1: Hör mal, ich sehe auch den jungen Mick Jagger,
0: der da aber irgendwo hinten mit tanzen darf, ne? Die Jungs vorne machen aber richtig die Show hier. Ja. Ah, oh. Ach, ja. Hm. ja. Ja, der Makossa ist das. Das ist der Makossa. Den hat er getanzt 1990, mhm. als es ja weit ging für Kamerun. Die sind erst im Viertelfinale an England gescheitert. unverdient. Unverdient, Durch zwei, ja. Ich glaube, zwei Elfmeter gab es in dem Spiel, ne? Ja, dann, aber haben wir es dann erledigt dann im Halbfinale mit
1: England. Das war ja auch dann… Ja, es also, war auch unfair, dass die, dass die Engländer diese Elfmeter aber, verwandelt haben. Aber Darum Roger Miller war, nicht war er, zu rechnen.
0: Ich meine, der war unter den Top 3 von Afrikas Spielern des Jahrhunderts, mhm. wurde er reingewählt und der war ja schon im Ruhestand. Und fuhr dann mit 38, 38. Mhm. zu dieser WM nach Italien ja. und wurde eine Weltnummer, der war ja auch Afrikas Spieler des Jahres, ich glaube 1990. Mhm. Und was ich abgefahren finde, ist, dass er lange Jahre der älteste äh, WM-Spieler war, denn vier Jahre später… Da war er auch immer noch Nationalspieler, hat sich da selber reingequatscht in die Mannschaft, die waren viel athletischer, er war viel zu alt im Training, mhm. muss er nur rumgestanden haben, die anderen liefen. Hat er aber trotzdem mit 42 noch ein Tor geschossen im Spiel gegen die Sowjetunion oder gegen Russland, wird es dann gewesen sein. Nee, zwei, 94? Ja, das war, klar, das ist dann Russland gewesen. Mhm. Und da hat er ein Tor geschossen, ist damit der älteste Torschütze, aber sie haben 1 zu 6 verloren gegen, gegen Russland und sind ausgeschieden, sang- und klanglos und später kam dann Farid Mondragon als noch älterer bei einer WM mit 43 Jahren, der Kolumbianer, Torhüter, der auch beim ersten FC Köln der war ein großer ja, Rückhalt war. Ja absolut. ja, absolut. Ey,
1: cool. Ja, Roger Mila. Ey. Roger Mila. Mhm. Wobei ich nie weiß, heißt der Roja oder Roga? Roga, glaube ich. Ne? Ich Roga bin auch Miler. bei
0: Eusebio, manchmal sage ich Eusebio und ich weiß nicht was. Also es ist, das ist so eine Mischung,
1: schwierig. glaubst du? Eusebio. Ja, keine Eusebio So wie Portwein. Eine Eusebio. Eusebio, können wir sagen. Lass uns doch auf Eusebio. Eusebio, Eusebio. oder? Ja, ja das ist richtig. Leute, ihr habt uns geschrieben das finden wir echt cool. Wir haben so viel Post gekriegt. Äh, an welcher Adresse? Toll, 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 toll. An info at jogo -ponito. <lacht> <lacht> Ja, das, sowas darfst du nicht verkacken in der Moderation. Okay. Also wir haben ja äh,
0: Ja, genau. Wir haben Sachen bekommen und wir wollen mhm. so einige hier zugehören bringen, weil
1: ähm, Hansi Steinle ist 63 und äh, ist mal Torhüter gewesen, mhm. unter anderem zweiter Torhüter bei den Stuttgarter Kickers. Oh. Ja. Und der spielt noch bis heute in der Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt. Und der hat ähm, auch lange Zeit noch im Ausrüstungsgeschäft für Torhüter gearbeitet. Und er besitzt zum Leidwesen seiner Frau noch immer ein sehr großes Archiv an alten Sportzeitungen. Und er würde sich freuen, wenn mit dieser Mail unser Interesse an seiner Person geweckt ist. Hansi, es ist geweckt, wir melden uns. Ja, wir wollen, äh, wir wollen eine, eben, vor, eine Wir Folge haben machen. beim
0: Frühstück darüber gesprochen. Die nächste Folge wird äh, WM-Spezial Chile sein. Ja. Das ist klar, 62, tolle, tolles Thema. Und sollen wir dann Torhüter machen? Ja. Als, ich finde es auch geil, mhm. weil es fällt mir so viel ein. Ja. Und ich werde irgendwie versuchen, da vielleicht auch den Toni Schumacher mal für uns zu gewinnen. Echt? Ja klar. Meinst du, er kommt zum Frühstück? Ehrlich gesagt, ich, wenn ich dem Toni sage, Toni, ich hole dich mit dem Motorrad ab wir fahren zusammen zum Burkhardt und frühstücken da und machen eine Folge, der ist sofort dabei. Ja. Gut. Ich muss halt nur den Tag nennen, wo es für ihn passt, ja. weil der mäht ja immer den Rasen, kümmert sich um Natürlich, seinen Garten. Der und bleibt. So Garten, ne? Nee, aber ein sehr schön ja. mit Blick auf den Rhein. Ich finde, Toni hat es absolut verdient, da äh, seinen... Leben zu genießen. Ja, was? Äh, das war äh, der Hansi Steinle. Mhm. Ja, ähm, auch Gary Sachs hat geschrieben. Er hat seinerzeit äh, mich ein bisschen kritisiert für mhm. den Umgang und den Vergleich von Kata und Infantino mit dem, was äh, 78 in Argentinien war. Das war ja ja schon eine krasse Folge mit der argentinischen WM. Ähm, und da habe ich auch meine Position klar gemacht, dass ich gesagt habe, nein, man kann das nicht natürlich eins zu eins vergleichen, aber äh, Unrecht bleibt Unrecht und das muss auch jetzt benannt werden in diesem ja. Cutter Also
1: Wir müssen übrigens da, das Lied ähm, weiterschreiben. Ich möchte, dass wir das weiterentwickeln. Wir haben unser, so ein bisschen unseren, aus den Augen verloren. Unser ne? Song für Johnny. Aber also, deine
0: Frau hat auch die Ukulele jetzt wieder mitgenommen im Kindergarten. Ja, das stimmt. Du wolltest ja, dir das selber mal eine zulegen. Ist mir zu so teuer. Ich weiß, wir verdienen ja noch kein Geld hier mit dem Podcast. So. Ja? Also ja, so ist es. Aber wird ja vielleicht anders und dann komme ich auch mit der Ukulele. mit der eigenen. Mhm. Äh, Gary schreibt aber nicht nur... Irgendwie, dass er damit nicht einverstanden war, sondern er sagt: Hi, ihr zwei. Gerade hatte jemand bei Facebook ein altes Poster der Nationalmannschaft geteilt. Anhand von dem Bild und der Aufstellung konnte ich sehen, dass es von dem Freundschaftsspiel Deutschland-Italien, das wurde in Köln ausgetragen aus dem Jahr 1987, war und das Spiel endete 0 zu 0. Es gibt auch Freaks da draußen, das finde ich ja. total schön. Mhm. Ja. Das Spiel war völliger Schrott, aber ich habe 20 Minuten mit einem Freund philosophiert, dass dies am Ostersamstag, dem 18. April war und Bodo Egner das erste Mal nach zwei oder drei Bundesligaspielen wieder im Kader gewesen ist. That's crazy shit, man. Aber Gary, du ja. bist nicht allein. Du bist nicht allein. Vielleicht ist das auch so eine Selbsthilfegruppe für Fußballfreaks hier,
1: Bojogo Bonito. Ja. Alter, Thorsten Rink, hat sich sehr über die Folge ganz unten gefreut und darüber, dass wir was über Nottingham Forest und Alemannia Aachen gemacht haben. Und er hat völlig zu Recht angemerkt, dass es bei Nottingham Forest ja ähm, ein Lied gegeben hat, in dem quasi alle Spieler auf jeder Position vorkamen, auch mit so einem Paarreim. Unter anderem der Torhüter Peter Schilton, Peter the Keeper with nothing to do. Ich hatte dieses Lied auch tatsächlich dabei. Wir haben es dann aus Zeitgründen tatsächlich nicht gespielt. Peter the Keeper with nothing to do? Ja, ist das das witzig, So geht ey. sie quasi jede, jeden Spieler in jede Position durch. Und ich, ne, wir haben <lacht> es nicht aus Zeitgründen nicht gespielt. Ich muss es ehrlich sagen, ich habe es verpennt. Ich habe es denen nicht gegeben. ist geil. Ja, es ist ziemlich gut. Ja. Aber es wäre jetzt auch blöd, es irgendwie nachzu, nachzuliefern. Das war jetzt auch sein, seine Idee und ja. sein Einwurf Absolut. hier. Und dann ähm, Alemannia Aachen, wirklich ein Kultort, das alte tivoli habe ich auch wegen, während einer Dienstreise unüberdacht gestanden, zweite Liga gegen Mainz, an einem 3. Dezember 0 zu 3 verloren. Und dann äh, kommt er noch zum äh, Text im Vereinslied, da heißt es gleich zu Beginn, Regenschauer über Tivoli geben für sich Sieg die Garantie. <lacht> ich liebe es. Das ist Scheiß, den ich gut finde, Sven. Ja, absolut.
0: Ja. Ähm. Ja, das merken wir doch auch, wir sind ja jetzt auf Tour gewesen, muss man fast sagen, es war ja eine Rumpftour, weil die Veranstaltungen jetzt nach, nach Corona einfach nicht so laufen wie vorher, das muss alles erstmal nur anfahren, aber die Leute, mit denen wir uns unterhalten, das sind ja die Enthusiasten, die genau diese Aspekte am Fußball lieben, ja. also die ganzen Strategieplanungen von der DFL und wo die alle hinwollen und das ist das ist das eine, aber es gibt wahnsinnig viele andere, die uns ganz andere Geschichten erzählen und du erinnerst dich an die, die Essen-Fans, die wir getroffen haben, mhm. Also die mit glühender Leidenschaft vor uns stehen und sagen, dritte Liga,
1: wir sind wieder dabei, die mhm. so abfeiern und das hat wenig mit dem zu tun, was strategisch oben im deutschen mhm. Fußball läuft. Und ich habe gemerkt, dass, dass viele Menschen tatsächlich auch ähm, von dieser besonderen Geschichte, die Eintracht Frankfurt geschrieben hat in diesem Jahr, ja. total bewegt sind ja. und dass das etwas ausgelöst hat, eine so... Es hat so eine Tür aufgemacht zu so einer Sehnsucht, die schon fast vergessen war.
0: Ja, ich, ich fand ne?
1: dieses Bundesliga-Finale
0: ähm, so faszinierend. Mit diesem Publikumsvereinen, das, das trifft es für mich am allermeisten. Äh, egal, ob jetzt bei Essen Schalke in Sandhausen, das war mit das Geilste, <lacht> was ich überhaupt erlebt habe. Ich, ich, ich stand in meiner Küche, hörte das und machte meine Kartoffeln und ich hörte das nicht, ich konnte nur ahnen, was da abging. Ich habe ein ja. paar Schalker jetzt getroffen, die dabei waren, die ja. sagen, wir haben das alles hier, die UEFA-Pokal, alles miterlebt, Meisterschaft der Herzen, aber was da in Sandhausen abging, ja. die sind von Leimen, also dem von Boris Becker, dem Ort, von Leimen zu Fuß rübergelaufen nach Sandhausen ja. zu diesem Spiel und das werden die nicht vergessen. Ja. Ja. Und das sind so Dinge, ich glaube, wir sind da nicht allein. Und ich finde, das, das, das fällt mir auf äh, bei diesen Mails, die wir bekommen. Mhm. Es gibt eine riesengroße Sehnsucht. Und es gibt kaum Ventile, wo dieser Druck abgelassen werden kann. Und wenn Jogo Bonito das ein bisschen für euch sein kann, für uns ist es das auf jeden Fall. Ja, das weil stimmt. ich merke schon wieder, dass ich, ich celebriere ich Sandhausen gegen Schalk und merke, dass ich gerade genau das Richtige mache. Mhm. Und hier ist kein Konfetti in der Luft in einer Kirche. Mehr. Ähm, noch eine Mail. Von Mickey Turner. Ich sage einfach mal Turner. Turner ich weiß Oder es nicht Thörner. Genau. Turner ist auch möglich. Mickey Thörner, äh, Lieber Sven, lieber Burka, zunächst muss ich mich wie viele vor mir herzlich für eure tollen Beiträge, die Nostalgie, die Fröhlichkeit und die Wärme bedanken. Ich habe alle Folgen gehört und fiebere jeder neuen Sendung entgegen. Es gab einige dunkle Corona-Tage, an denen ihr mir wie Freunde beim Bierabends Gesellschaft geleistet habt. Das war für mich sehr wichtig. Burkhard, wow, wow. Jetzt muss man echt kurz absetzen. Kurz schlucken, ja. Schön, das freut mich sehr. Übrigens, äh, kleiner Fun Fact am Rande an mhm. alle da draußen. Äh, entstanden ist diese Idee, ein Raum weiter, nicht hier in der Küche, wo wir jetzt sitzen, in deinem, in deiner Sofa-Ecke. Mhm. In dieser. unserer sofa -Ecke. Da kann man auch versinken. Ich bin nicht mit, doch, ich bin mit dir voll des Weines irgendwann versunken, aber ich glaube, bei der dritten Flasche waren wir uns dann einig, wir müssen Jogo Bonito ja. machen. Wir haben uns richtig gehend in einen Jogo Bonito Rausch getrunken und da mhm. war die Geburtsstunde, dass wir das machen. So, er schreibt, ich würde mir gerne mal eine Folge zum Thema in letzter Sekunde wünschen, Also Herzschlagfinals, last Last-Minute-Wenden. Mhm. Äh, als VfB-Fan erinnere ich mich bis heute, dass ich als Zehnjähriger mit meinen Eltern am 34. Spieltag 1986 im Neckarstadion mit 70.000 Zuschauern saß und den VfB mit zwei Allgöber-Treffern gegen den Tabellenführer Werder Bremen mit Rudi Völler gewinnen sah. Da zeigt euch Bayern, Gladbach mit 6 zu 0 schlug, mhm. zogen die Bayern noch an Werder aufgrund der Tordifferenz vorbei. Ein unfassbar dramatisches Finale, er hat noch weitere erlebt, äh, zum Beispiel äh, als Schalke 2001 für vier Minuten Meister war äh, und Andersson in Hamburg traf. Wobei, nee, das wünscht er sich, also
1: Wahnsinnsfinals, ja, wäre vielleicht eine schöne Idee. Ja. Äh, Wusstest du, dass ich 1986, das fällt mir gerade wieder ein, ich mh? war Abiturient mh? und wir hatten bei uns in der Stadt auch eine Brauerei mh? und der Sohn dieser Brauerei hieß Nico und das war die Familie Wixner also die, hatten, die hießen halt so Nico Wixner und ähm, der war Bayern Fan wie wie wie, wie man, man dann Wichsner nein Wixner einfach Wixner ja der hieß so okay und ähm, der Nico das war halt so ein Typ dem immer die, die Sonne aus dem Hintern strahlte ne das ein ganz also einfach so ein was ist einfach so einer dem alles gelingt ne tolle Freundin irgendwie Pool und alle das war einfach so der, der Typ. ne? Mhm. Und dann ähm, bot der mir eine Wette an. War der nett? Das kann ich heute gar nicht mehr sagen. Der war ein Jahr älter als ich und ich fand es irgendwie cool, dass ich da in diesem Dunstkreis aufhalten Aber durfte. Aber du würdest da eigentlich nicht in Fußball zu Nein, das du schon. gar nicht, nein. Ja. Nein, das wäre so, als wenn ich ein Gladbach-Trikot angehabt hätte. Aber und ihr ich hätte euch über Fußball müssen. unterhalten, ne? Ja, so ein bisschen jedenfalls. Der ja. hatte auch nicht so richtig Plan vom Fußball, spielte eher Tennis. Und war dann so, so pro forma auch Bayern-Fan, wie es ja Bayern-Fans gibt, die so pro forma Fußballfans sind. auch so enthalten. heißen wir <lacht> <lacht> Und dann haben wir eine Wette abgeschlossen. Hm. Ich ja mit dem Sohn der Brauerei um eine Kiste Bier. Wie bescheuert! Wie bescheuert ist wie das, wie was bescheuert. wir werden? Aber nein. Er ist doof, nicht ja. du. Ja, nein. Und ich habe verloren, weil ich auf Bremen gesetzt habe. Und da bin ich tatsächlich <lacht> einen Kasten Bier losgeworden an den Besitzer der Brauerei. Hat er das Und ich muss, natürlich. Ja, Wetten müssen eingelöst werden. Hast du ihm wenigstens wie das Konkurrenzprodukt gebracht? Es gab nur eine Sorte in dem Ort. Die Wick. Schaumburger Brauerei. Schaumburger Brauerei.
0: Mhm. Ich wollte noch, äh, genau, der Mickey Turner schließt mit den Worten, bleibt so wie ihr seid und macht weiter so. Danke für alles, es grüßt euch der Mickey. Vielen Dank Mickey. Ja, wir werden noch einige Reaktionen hier haben, mhm. weil es werden immer mehr und viele und das freut uns sehr. Und vielleicht habt ihr auch Spaß an dem, äh, ja was, was andere Hörerinnen und Hörer von Juro Bonito da zum Besten geben. Ähm, wir sind in Afrika. Wir sind äh, in der Folge Black bei einem... Ich finde den irgendwie auch abgefahren. ABD Pelé. Abide ja, Pelé. ich habe
1: nur dunkle Erinnerungen an den. Der war ja mal bei den Löwen auch für, für zwei ja, Jahre. Ja, das war doch das Coole. Ich meine, der, der kam aus Ghana mhm. und war, war ein richtig großer Kicker. Ich meine, der
0: spielte bei Olympique Marseille. Der gewann auch die Champions League. Mhm. Der hat wirklich groß aufgespielt. Und äh, dann im, im Herbst seiner Karriere bekam er dann einen Anruf von seinem Manager. Und der sagte nur, hey. Aber ich habe ein Riesenangebot. Also du kannst ja nochmal richtig irgendwie einen raushauen. München! Und Pelé so, boah, geil, sofort machen. Und äh, unterschrieb den Vertrag, aber es waren halt die Münchner Löwen. Nein, das ist keine Ahnung, aber ich finde den Plot einfach so witzig, dass er sagt, ja klar, jetzt geht's nochmal nach München und dann spielt er so ein bisschen, aber er spielte, äh, ja, ich glaube 50 Spiele hat er dann doch gemacht für ja. die Münchner Löwen und hat sich da auch nicht hängen lassen und wenn man so weiter verfolgt, was der so gemacht hat, ist das auch eine kuriose Geschichte, mhm. Der er hat einen Zweitligisten, den der unterstützt. Der ist ja mittlerweile dann auch so Funktionär und äh, da unterwegs. Und dann gab es so eine Aufstiegsrelegation in Ghana bei seinem Zweitligisten, mhm. der auf wundersame Weise, ähm, das war der, ich glaube, Nanko FC gegen Okwana United ja, ge gewannen die mit 31 zu 0. Das war eine Überraschung. In das der war Höhe. eine totale Überraschung. Sie mhm. Aufstiegsrennen Natürlich. und gleichzeitig waren die <lacht> Greats, Mariners mhm. äh, mit einem 28 zu 0 Sieg gegen Tudu Mighty Jets äh, ja. unterwegs. Es war ein sehr enges Rennen, mhm. aber die dachten sich, hm, 31 0, 28 0, war das alles so rechtens? Mhm. Das wurde dann daraufhin geprüft, ja. Ähm, und natürlich ist da so ein bisschen ABDPL äh, in, in äh, die Enge getrieben worden, aber. Das Verfahren wurde eingestellt mhm. wegen Verfahrensfehlern, wie das so häufiger ist. Ja. Also so regelt man das, ja, da ist aber was in der Anklageschrift nicht mhm. in Ordnung, Verfahrensfehler stellen wir ein. Aber man fand dann eine Lösung und zwar wurde doch eine Strafe ausgesprochen und das ist so ein African-Style, den ich wieder ganz cool finde. Äh, seine Frau. Seine Warum Frau? auch immer. Ja, äh, Maka Ayu wurde dann schon bestraft ne, für diese Ergebnisse, aber er selber <lacht> blieb da irgendwie äh, schadlos. Ja. Mhm. Ja, das ist eine
1: kreative Buchführung, würde ich das nennen, ja. glaube ich. Aber weißt du, wenn wir solche Geschichten erzählen, dann kommen wir ja auch, dann, dann laufen wir auch immer Gefahr, dass wir quasi in diese Klischeefalle reintappen, ne? Also, was man so quasi spontan mit Afrika verbindet, dass die es nicht so drauf haben, dass sie sich leicht verarschen lassen, dass sie eigentlich korrupt sind bis ins Mark, dass sie nicht gut organisiert sind. Also, ich finde. Aber wer ist im Fußball nicht korrupt? Da ja, kann ich
0: nach Südamerika gehen, habe viele Geschichten ja, schon erzählt. Aber Sven, da du, nach du, Europa wenn du gehen? weißt ja
1: genau, dass dieser, das ist ja ein Makel, der den afrikanischen Verbänden mehr anhaftet als anderen Verbänden. Mhm. Das steht ja mal fest. Mhm. Und da müssen wir an dieser Stelle natürlich sagen, das ist, das ist ein schmaler Grad, Das ist uns schon bewusst.
0: Na, du bist in der Leichtathetik unterwegs gewesen. Ja. Ja.
1: Lemniak äh,
0: ist ja auch einer der. Lemniak, ja natürlich. Auch, auch verurteilt wurde Ländler. und das ist erwiesenermaßen. Das ist ja nicht. Das ist den, genauso, ja, ja. So, also ja, du bist ja nicht aus der Luft gegriffen ja. jetzt.
1: Ich sage, ich möchte das nur erwähnen, dass ich, mir mit, dass ich mir schon Gedanken darüber mache, in welchem kulturellen Kontext wir uns da bewegen. Das dass, ist ganz wichtig. Und dass das ein anderer ist als als der, in dem wir uns in Mitteleuropa bewegen. Und dass natürlich, wenn man sich mit afrikanischem Fußball beschäftigt, auch andere Faktoren eine Rolle spielen als in Europa. Das kann man glaube ich so sagen. Ich habe eine klitzekleine Geschichte mitgebracht über Robert Menser. Den wirst du nicht kennen, das war ein ghanaischer Torhüter, war auch Nationaltorhüter, spielte so Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre, ist dann bei einer, ja, einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Kneipe oder vor einer Kneipe getötet worden durch eine abgebrochene Glasflasche, die ihm in den Bauch gerammt worden ist, Furchtbar. Auf dem quasi auf dem Höhepunkt seiner Fußballerkarriere. Und der spielte also als Torhüter und zwar für den großartigen Verein aus Cape Coast, der hieß The Mysterious Dwarfs die geheimnisvollen Zwerge, hm. Mysterious Dwarfs. Und dieser Robert Menser hatte immer eine flache Kappe auf, so eine schwarze Kappe im Tor. Und sein Großvater war ein Voodoo-Priester. Und jedermann wusste das in Ein, echter Voodoo -Priester. Ein richtiger Voodoo-Priester. Und der hat ihm diese Kappe geschenkt. Also mit Verfluchen, naja, genau. und Nadel den Puppen. Ja naja, genau, und, uh. kult und so. Ja naja, genau, dem ganzen Scheiß. Und jeder wusste, die Kappe ist von diesem, von diesem Großvater und der hatte die selbst auch getragen. Und ja, viele Angst. Und viele Fußballer hatten wirklich Schiss vor dem ja, und haben sich nicht getraut. Und dann gab es in einem Länderspiel in Liberia, gab es einen Elfmeter für Liberia. Und der Schütze hat sich geweigert, diesen Elfmeter auszuführen, weil er nicht wusste, was danach passiert und weil er wollte, dass diese Mütze abgenommen wird. Und dann hat der Robert Menzer das aber nicht gemacht und dann war es irgendwie so, das Spiel stand auf Pause und dann ist von der Bank von Ghana einer aufgestanden und ist zu dem Torhüter hin und dann haben die zusammen so einen ganaschen Kriegsgesang quasi angefangen zu summen. Und haben sich da in so einen Rausch das wird ja immer wilder, ey. Und dann hat er die irgendwann die Mütze von selbst abgesetzt, weil er sich dann stark genug fühlte. Die Ach. liberianische Polizei hat die Mütze total sofort gecasht, verbrannt. Jetzt im Ernst, oder was? Ja, und dann gab es den Elfmeter. Und der Elfmeter ging in die Wolken. Na. Jetzt im Ernst? Ja? Robert Mensa. Ihre Geschichte, ne? Eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, das meine ich damit, ne? dass man sich immer klar darüber sein muss, in was für einem kulturellen Kontext man sich... Und dass das nicht mit so einer... Ich sage das ja nur, weil ich, weil ich nicht möchte, dass, dass ähm, wir den Eindruck erwecken, dass wir aus so einer aus einer Position des Überlegenen oder des Mitteleuropäischen auf Afrika gucken. Also das, das ist mir einfach wichtig, dass wir einfach da hingehen und neugierig sind und staunen. Aber du merkst auch, du bist eigentlich derjenige gewesen bei dieser Folge, der
0: gesagt hat, jetzt lass uns doch einfach über Fußball reden, ja. aber du merkst, dass es immer dass ja, man bin, das betonen will, man will ja, ja nicht den
1: Fehler machen. Ja genau, ich bin da befangen. Ich weiß, dass ich da befangen bin und mhm. Aber ich kann ja auch nicht so tun, als wenn ich es nicht wäre. Achtsam, wär. ich finde aber das Wort achtsam in ja. dem Zusammenhang, glaube ich, am wichtigsten. Weil vorsichtig,
0: ich habe keine Angst vor irgendwas, da muss man auch nicht vorsichtig sein. Ich glaube, wenn man achtsam miteinander umgeht und die Leute wissen, dass man da großen Respekt hat vor, vor jedem Kontinentalverband des Fußballs, kann man aber dann trotzdem solche Geschichten erzählen, die ja auch irgendwie kurios ja. sind? Was für kuriose Geschichten gibt es denn über Deutsche? Über Helmut Rahn, der seinen Wagen in der Baugrube parkt und besoffen ist oder so. Also da könnte man ja genauso sagen, oh, aber das sind ja die Deutschen immer besoffen und die Kartoffeln mhm. und so. Da können wir doch genauso drüber lachen, eigentlich. Es geht ja um die Achtsamkeit und den Respekt. Ja, ich finde es wichtig, dass wir dieses immer wieder betonen. Hier und da in dieser mhm. heutigen Folge. Aber ich gehe grundsätzlich gehe ich dir gerade auf den Sack. Habe ich das richtig nein, verstanden? Nein, gar nicht überhaupt nicht. Nein, nein. Okay. Ich finde es nur so interessant, weil ich vor der Folge gesagt habe, Burkhard, wir müssen ein bisschen ähm, gucken und aufpassen, dass wir sowieso machst du ja auch immer. Aber dass du jetzt dann in der Folge sagst, ja, ich will das nur nochmal sagen und will nur mal nicht, dass es falsch
1: ankommt. Ja. Aber die Geschichte war doch einfach witzig. Ja. Du, es gibt übrigens noch äh, viele toller Geschichten aus Afrika, vor allen Dingen die von Kamerun. Du 19 hast jetzt noch ja, ja, 1982 Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien, erinnerst du dich ja, Kamerun war dabei und Kamerun spielte in einer Gruppe mit, kriegst du noch zusammen? Ja natürlich, das war die unentschieden Gruppe. Das war die unentschieden
0: Gruppe. Mit genau. Italien, mhm. mit Peru mhm. äh, und die, pff, die vierte Mannschaft, war das irgendwas aus Europa, wird das gewesen sein. Ich weiß es nicht. Die Polen. Vierte Mannschaft. Polen, mhm.
1: das war die unentschieden Gruppe. Genau. Ja. Und ähm, da waren ja die Polen. Waren die einzige Mannschaft, die einen Sieg landen konnten gegen Peru. Alle anderen, alle anderen Spiele ne. waren unentschieden. Mhm. Und Kamerun ist ja mit einem Torverhältnis von 1 zu 1 nach drei Spielen ausgeschieden. Ja. Ja, mit drei die Italiener Punkten. mit 2 zu 2 Toren. Genau, und auch mit drei Punkten. Ja. Und danach wurden sie Weltmeister. Ja, Wahnsinn. Und das war die kamerunische Mannschaft hat, glaube ich, alle da wirklich auch ein bisschen überrascht, weil der afrikanische Fußball bis dahin auch nicht so wirklich ernst genommen worden ist. Und dann kam halt diese Mannschaft und die hatten großartige Torhüter, Kamerun tatsächlich. Die hatten die besten Torhüter ihrer Ach. Zeit in, in einer Nationalmannschaft. Und zwar waren das Thomas Nkono mhm. und Joseph Antoine Bell. Mhm. Und die beiden waren herausragend. Also wenn du dir heute im Netz noch Paraden von Thomas und Kono anguckst und denkst, du, nee, wie hat er das gemacht? Mhm. Und der hält also auch, was ich bei dem total faszinierend fand, war, dass der immer eine lange Hose anhatte, so eine, eine richtig enge Sporthose und der hat Bälle aus kürzester Entfernung quasi auch gefangen. Mhm. Also nicht nur weggefaust, mhm. sondern wirklich ganz sicher geholt mhm. und der war gar nicht so groß, der war nur 1,82 oder so. Thomas und Kono, der hat drei Weltmeisterschaften gespielt und der andere... Der Joseph Antoine Bell hat auch drei Weltmeisterschaften gespielt und die waren so gut, dass man 1982 bei Espanyol Barcelona gedacht hat, ey wir machen das mal, wir holen diesen Thomas Nkono, der bei der WM so gut gespielt hat und der war der erste schwarzafrikanische Torhüter in einer europäischen Fußballmannschaft, der richtig aber richtig für Furore gesorgt hat. Der hat neun Jahre bei Espanol Barcelona Ach. gespielt und war herausragend, war einer der besten Torhüter seiner Zeit und der hatte damals quasi seine, seine große Bühne, die WM 82, nutzen können. Er hat nur zwei Spiele gemacht, aber alle haben nachher gesagt, Alter, dass die Afrikaner so gute Torhüter haben, das hätten wir nie gedacht. Wahnsinn. Ich meine, es ist ja interessant, die
0: äh, Geschichte des afrikanischen Verbandes äh, mit, der, mit der WM, da waren sie dann dabei 1982. Es gab ja 1966 auch den Boykott der afrikanischen Länder, die gar nicht dahin gereist sind, weil sie gesagt haben, es ist ein Unding, ja. dass unter den 16 teilnehmenden Mannschaften bei der WM nur ein Platz für ganz Asien und Afrika, also mhm. die mussten sie dann ausspielen, diesen Platz, ja. äh, da zur Verfügung steht und deswegen haben sie kollektiv die WM 66 boykottiert. Und Deswegen sind, war Nordkorea überhaupt dabei dann? Nordkorea war dabei, mhm. kommen wir auch heute noch mhm. mit Eusebio zu, der hat da ja das Spiel seines Lebens gegen gemacht, mhm. aber ich finde es so interessant, wie lange Afrika man muss sagen, links liegen gelassen wurde. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Briten in Afrika gehabt, die da den Fußball hingebracht haben. Mhm. Und die Franzosen, die das ein bisschen, also mit dem Fußball, die haben andere Sportarten da gesehen. Und es war nicht so das große Ding in den afrikanischen äh, Kolonien der Franzosen. Aber schon 1938, ist eine interessante Zahl, haben 147 Afrikaner in der französischen Liga gespielt. Mhm. Und es gab ja da auch wirklich Versuche und auch den Wunsch, diese Spieler einzubauen in die Nationalmannschaft. Du kommst immer wieder zu Jules Fontaine, mhm. der für Frankreich gespielt hat. Also das, das wurde ja schon dann auch gelebt und diese Spieler spielten da eine Rolle. Aber die afrikanischen Länder als solche spielten lange Zeit überhaupt keine Rolle. Mhm. Wobei Ägypten spielte bei der zweiten Weltmeisterschaft schon
1: mit. Mhm. Die wollten bei der ersten schon mitmachen. Die wollten 19, die 1930. Ja, die, die wollten eigentlich auch nach Uruguay. Die hatten auch eine Einladung. Die hatten auch ein Schiff. Aber als sie ablegen wollten in Alexandria, da ist ähm, Nebel aufgezogen und zwar für mehrere Tage. Und diese konnten nicht rechtzeitig losfahren und mussten dann ihre WM-Reise und WM-Teilnahme absagen wegen Nebels, sie sind nicht rübergekommen über den Atlantik. Ja, ja, und dann sind sie halt
0: 1934
1: ja. dann dabei gewesen. Da war es dann nicht so weit nach Italien. Da war es dann nicht so weit. Ähm ja. Übrigens, dieser Joseph Antoine Bell, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat nach der WM 82 auch einen Vertrag in Europa unterschrieben, und zwar bei Olympique Marseille. Mhm. Und der ist mit denen auch einmal Pokalsieger geworden und hat im Finale spektakulär den entscheidenden Elfmeter gehalten, war eigentlich damit ein Held, wenn man so will, mhm. für Olympique, ist dann gewechselt zu Girondon Bordeaux mhm. und im ersten Spiel als Girondin Bordeaux, wie er im Start Velo Drummel Marseille gespielt hat, ist er mit allen möglichen Dingen beworfen worden von seinen ehemaligen Anhängern. Ach. Und beschimpft worden und rassistisch beleidigt worden bis zum Ende. Bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ja. Ich meine, das war der Ist-Zustand in den 80er Jahren. Ja, äh,
0: ich meine, die, die mhm. Geschichte des, des Fußballs in Afrika ist wirklich. Ähm eine, eine sehr interessante, wenn wir so schauen, wie es da losging. Wir haben es eben gesagt äh, mit Ägypten. Ähm, da wurde der ähm, Ägyptische Fußballverband äh, recht früh gegründet und schon 1923 ist Ägypten als Land äh, beigetreten. Der FIFA war damit wirklich Vorreiter mhm. auf dem afrikanischen Kontinent und auch ist bis heute eine der großen Mannschaften. Und äh, der Afrikanische Fußballverband, CAF, wurde 1957 gegründet, also eigentlich relativ spät, wie das alles da ins Laufen kam und es ist natürlich auch, wenn wir mal auf Südafrika gucken und da sehen wir die ganze Problematik dieses Kontinents im vergangenen Jahrhundert, es ist natürlich auch eine Geschichte der Apartheid und auch der, der Rassentrennung, das muss man einfach sagen, in Südafrika hatten wir zwei verschiedene Fußballverbände, also wir hatten einmal die FASA, das war also im Prinzip der weiße Fußballverband, der mhm. voll auf Apartheid gesetzt hat, der übrigens unterstützt wurde vom damaligen FIFA-Präsidenten Stanley Roos.
1: Stanley Bruce. Bruce,
0: Ja, äh, und da war es so, dass dieser Verband ein, ein Vier-Länder-Turnier ausrichten wollte. Ähm, es gab auch den, den ähm, SASF, das war ich sag mal der gemischte Fußballverband in Südafrika, der hat aber wirklich nichts zu bestellen, der wurde auch richtig gegen trockengelegt. Also eigentlich war es der Sport der Schwarzen und die haben Ligabetrieb auf die Beine stellen wollen, wurden aber komplett ausgebremst mhm. Apartheid, Südafrika von Verwaltungsbeamten, die denen dann verwehrt haben auf Plätzen zu spielen und so wurde sozusagen die, die schwarzafrikanische Liga in Südafrika trockengelegt und die wurde dann auch wieder eingestellt und es schien so zu sein, dass die FASA, also der der Verband der äh, weißen Fußballer mhm. sich durchsetzen sollte. Aber dann kam wirklich ein Wendepunkt, denn sie wollten ein Vier-Länder-Turnier veranstalten, unter anderem mit Brasilien, auch mit und Deutschland, mit England. Jetzt und jetzt sind wir in den 70er Jahren. Mhm. In den 70er Jahren. Und äh, da hat dieser FIFA-Präsident das unterstützt. Und das gab einen empörten Aufschrei. Die Brasilianer haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht gegen die weißen Fußballer aus Südafrika gehen. Aber da gab es auch politische Interessen. Joao Avalanche war nämlich der brasilianische Fußballpräsident. Der wollte FIFA-Präsident werden. Und über die Unterstützung des Apartheidsverbandes ist im Prinzip Stanley Roos gestürzt worden als FIFA-Präsident. Weil der Avalanche bei einer Wahl die afrikanischen Verbände hinter sich vereinen konnte, die es unmöglich fanden, mhm. dass in Südafrika die Apartheid gelebt wird. Also ist der englische FIFA-Präsident über die Apartheid zu Recht gestolpert. Und so der andere hat
1: es aber schamlos ausgenutzt und es war ihm eigentlich scheißegal, es war nur schieres Machtinteresse. Das erinnert mich dann wieder an Blatter, der auch immer die afrikanischen Verbände hinter sich vereinen konnte, natürlich. Ja, ja. Infantino doch genauso. Also so du kriegst ist halt, solange jeder einzelne Mitgliedsverband dasselbe Stimmrecht hat wie ein Großer, also ein Kleiner wie ein Großer, wenn das das Prinzip ist, ja. dann wirst du damit leben müssen. Ja, aber
0: dann war es eben vorbei mit der Apartheid. Wir sind in den frühen 90ern und... Äh, dann wurden eben diese beiden Verbände, nachdem halt äh, 1992 der große Wendepunkt war in der südafrikanischen Geschichte, die Apartheid halt beendet war als solches, fusionierten diese beiden Fußballverbände in Südafrika, die FASA und die SASF mhm. und bildeten einen gemeinsamen Verband und auch eine gemeinsame Liga und ich habe mich mit einem unterhalten, in einfach Fußball, wir haben über Lutz viel gesprochen, den Torhüter, der tatsächlich da unten gespielt hat, in dem frischen Ligabetrieb, der äh, in Südafrika gespielt wurde. Er war bei den Orlando Pirates. Mhm. Riesenmannschaft, eine schwarze Mannschaft, eine Mannschaft der, der Schwarzen. Und er war ein weißer, aus weißer Torhüter, ja, mhm. genau. Und äh, er war da unterwegs, als Torhüter. Und ich habe ihn auch gefragt in diesem Podcast, Mensch Lutz, äh, Rassismus mal andersrum, wenn du so allein als Weißer unter vielen Schwarzen bist. Hast du den erlebt, diesen Rassismus?
2: Ja, aber ich habe das, glaube ich, relativ auf Selbstinitiative relativ gut hingekriegt. Ähm, man muss sagen, in der Apartheid, kurz nach der Apartheid nach Südafrika zu kommen und als einziger Weißer in einer schwarzen Mannschaft zu spielen, war natürlich schwer. Ähm, wo, wo ich halt einfach sehr viel negatives Gefühl zwischen, den, zwischen mir und den anderen Spielern bemerkt habe. Mir aber, das damals als junger Kerl gar nicht, gar nicht vorstellen konnte, was die Leute eigentlich durchmachen mussten. Und als man dann irgendwann mal gemerkt hat, hey, der Weiße mit den langen Haaren aus Bayern ist eigentlich gar nicht so schlimm, dann ich habe aus dieser Mannschaft und aus dem Verein heute noch, ich würde sagen, fast 20, 25 Freunde, mit denen ich immer noch einmal im Monat, zweimal im Monat telefoniere, hin und her schreibe. Wenn ich in Südafrika bin mit meiner Charity, die Jungs sind in meiner Charity mit eingebettet. Also ich habe da immer noch einen wahnsinnig engen Draht dazu, was genau dieses Apartheidsproblem aber auch bei mir ausgelöst hat, dass ich da einfach mich sehr stark in dieses Thema auch mental
0: hineingearbeitet habe. Es ist auch ein total wichtiges Thema, dass man für sich einfach klären... Was heißt, für mich gibt es da nichts zu klären. Ich kann das nicht verstehen, Rassismus, ganz einfach. Bei dir war es doch so, dass dann die Tatsache, dass du da gespielt hast für einen Verein der dann in einem Moment fast das Leben gerettet hat. Na, auch das hast du da ja erlebt.
2: Ja, das war halt auch das war so eine Geschichte, ja mehrere solche Geschichten, aber die war halt schon wirklich sehr krass. Ich war damals in einem Stadtteil untergebracht, Tilboro, was du vielleicht auch noch von der WM kennst. Mhm. Ist halt ein, das, das Zentrum, eines der Zentren in Johannesburg, was halt einfach extrem gefährlich ist. Mhm. Also einer der gefährlichsten Plätze der Welt. Und äh, mich hat halt, der Verein hat mich damals da ins Hotel eingebucht und ich habe mir da einfach keine Gedanken gemacht. Und ich wurde da einfach von den Orlando Pirates Fans auch einfach akzeptiert und beschützt. Orlando also, Pirates? Genau, okay. das ist eine, also eine Religion in Südafrika. Ja. Kaiser Chiefs, Orlando Pirates sind die zwei. Okay. Und dann bin ich halt da wirklich mal, also ich konnte da rumlaufen, wie ich wollte, mir, mir hätte da niemand was getan, das von alles Pirates Fans. Pirates ist ja halt dieses Zeichen, okay. das Zukunftszeichen. Und ich da halt heute noch in Südafrika bin, kommt halt immer dieses Zeichen zu mir und wenn ich nochmal dieses Zeichen zurückgebe, dann ist immer noch großer Jugend. du bist
0: deren Meister im Tor da? Ja,
2: schon noch immer noch mit, ja. mit, einem, guten, immer noch mit einem guten Gefühl. Ja, und, klar. Äh, und ich bin halt, wir sind damals von einem Auswärtsspiel zurückgekommen, was glaube ich zwei Uhr früh mit dem Bus und ich hatte eine eine Baseballcap auf, die Haare hat man nicht gesehen und ich ging halt, wollte halt einfach noch kurz Wasser holen ja, und ging halt da in so einen 7-Eleven, 24-Stunden-Shop und hinter mir kam halt jemand, äh, Knarre am Kopf und schon auf Abzug.
0: Du hast die gespürt, die Knarre auch. Ich habe
2: die Knarre hinten am, am Rücken gehabt und dann kam halt dann im Endeffekt die äh, da habe ich mich halt umgedreht und er hat mich gesehen hat, oh shit, I nearly shot my goalkeeper. Nein! Und ich habe halt, hab halt so richtige. ich habe dann noch ich hab zwei, drei Sprüche gebracht. Und dann, als ich dann wieder zurück war im Hotel, so eine Viertelstunde später, war ich, glaube ich, kreidebleich, komplett geschockt. Und das war wirklich sehr, sehr eng. Ich, aber von dem her habe ich halt auch nie meine Baseballcap aufgesetzt. habe immer meine Haarbracht wallen lassen. <lacht> das war dann so meine Lebensversicherung. <lacht>
0: das Geschichte. Hat er so erlebt? Ich meine, er hat so viel erlebt. Ja. Ich kann nur die Folge mit Lutz schiel empfehlen. Auf einfach allen Kontinenten Fußball. hat er gespielt, ne? Ja, der hat auch mal einen Pinguin mit nach Hause genommen, weil mhm. er einfach mal gucken wollte, wie das ist. Und hat dann so Eiswürfel in der Badewanne mhm. da ja, ich erinnere mich, ich äh, gehabt. Aber dann hat er gemerkt, oh das ist blöd und hat den Pinguin wieder zurückgebracht. Das, <lacht> er konnte den nicht domestizieren, glaube ich, ne? so sagt man das. Ja. Oder als er im Knast saß in Malaysia, Betrugsvorwurf, der ja. sich in Luft auflöste und äh, irgendwie so ein, so ein Insekt bei einem Zellennachbarn Eier im Ohr abgelegt hat und dann sind da irgendwelche Maden ja, und Würmer komm. raus und der ist dann auch, äh, glaube ich, dabei zugrunde gegangen. Lutz Pfannschi hat viel erlebt. Mhm. Wir müssen auch mal eine Folge Weltenbummer machen. hundertprozentig. Rudi Gutendorf. Ja. Bela Gutmann, das ist so ein Name, der immer wieder bei mir auf da will ich ein bisschen mehr drüber wissen und Lutz Fancy, das wären so Korsettstangen für Weltkunder. Also wenn
1: du, wenn du eine gescheite Geschichte über Bella Gutmann erzählst, da wäre ich sehr, sehr gern ja, dabei. Kannst du von mir aber nicht erwarten. Ähm, aber ich kann dir ja zumindest meine Hoffnung äußern. Nee, nee.
0: Ja, ach du, du gehst stramm auf die 60 zu, da sollst du das mit den Hoffnungen langsam begraben. Ja Stramm auf die 60?
1: Ja, ähm, Burkhard. Und du gehst wieder zurück auf die 40, oder was? <lacht>
0: Ich glaube, dass man irgendwann ganz, ganz spät äh, klar, ja. wird man wieder infantil.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Hauptsache, du bist ein Infantino.
0: Nein, Nein das nicht. Ähm, Musik, Burka, du ja. hast äh, folgende Musik mitgebracht.
1: FC Dragon. Die Drachenmannschaft. Oh, Steel Drums. Hm. Das sind Steeldrums, ne? Oder Gitarren. Äh, die Gesten, genau. Gitarren. Ich mag was, die Drums. Mhm. Ich glaube, die gibt es da auch in dem Land. Ja. FC Dragons. Das ist aus ähm, Kinshasa, okay. Kongo. Und ähm, ich habe gestern so ein bisschen afrikanische Musik durchgehört, auch die mit Fußball zu tun hat. Und gestern war unsere wunderbare Haushaltshilfe Maria da, die gebürtig aus dem Kongo stammt. Und die stand halt irgendwann in der Tür zu meinem Büro und hatte so weit aufgerissene Augen und hörte dieses Lied und sagte, Herr Buckert, ich sagte nur, Herr Buckert zu mir, Herr Buckert, mhm. das ist Musik aus meiner Heimat. Und er hat gesagt, ja Maria, ich weiß, das ist aus, aus dem Kongo. Und dann strahlte sie mich an und es war, die hatte wirklich Wasser in den Augen und sagte, das habe ich so lange nicht gehört. Und das ist für dich, Maria. Wie schön. Das öffnet Menschen wegen ja, ihrer Kindheit, so ganz, ihre Herkunft. Ganz, Musik ganz wunderbare Leichtigkeit. Das. Ich mag das auch. mag die Musik sehr. Super. Mhm. Mhm. Ist so unaufgeregt und so Total selbstverständlich. Halt. ne? Total schön, ja.
0: Hm, Reaktion:
1: Hola, Jugadores Bonitos. Hat der Matthias Jäger geschrieben.
0: An äh, info at bonitode du, du, du könntest
1: echt Moderator werden. Ich binde dich nicht mehr. Oder Ansager. Du könntest
0: Ansager werden. Und jetzt
1: das Wetter mit Burkhard Hupe. Dann wie wie. Tag später. Po hörst du, gestern hat es geregnet. eine halt Klappe. Ja. Ja. Auf euren Podcast habe ich echt gewartet. Er trifft mich mitten ins Fußballherz. Liebevoll recherchiert, mit einem breiten Hintergrundwissen und auch kritisch gegenüber Auswüchsen, sowohl sportlicher wie außersportlicher Natur. Ich hänge an euren Lippen. Und dann kommt eine ganze... Ein, also ein Trommelfeuer an, an Themenvorschlägen. Unter anderem Schiri-Typen wie zum Beispiel Ahlenfelder, legendäre Pleiten, Italien gegen Nordkorea 66, die Schmach von Tirana, die Schmach von Cordoba, England gegen die USA 1950, als die Amerikaner ja völlig überraschend mit 1 0 gewannen, Palastrevolution, Spieleraufstände finde ich auch super spannend. Also sind ein paar dabei, lieber Matthias, ja. die echt super mhm. sind und die wir auf jeden Fall jetzt nicht achtlos zusammenknüllen, sondern die wir ganz achtsam zur Seite legen und auch wieder hervorholen werden.
0: Ja, sehr gut. Christoph Salzig schreibt, lieber Sven, lieber Burkhard, als Mann eurer Generation nehme ich mir einfach mal das Du heraus. Ich höre seit der ersten Stunde euren Fußballgeschichtspodcast mit wachsender Begeisterung. Wenngleich ich dem Blick auf den Frühstückstisch sowie dem Kataquiz eher wenig abgewinnen oh. kann, weil diese Zeit so wertvoll wäre für weitere Geschichten. Ja, leider. das kataquiz war deine Idee. <lacht> ja. Ja, Scheißbar, lieber Christoph, äh, aber das Schöne ist, dass wir hier die Dinge machen, auf die wir Bock haben. So äh, Wenn es da eben Sachen gibt, die dir gefallen, dann freuen wir uns darüber und das andere machen wir halt auch. Äh, leider ist euch in eurer aktuellen Folge, beziehungsweise Burkhardt, ein Lapsus unterlaufen, oh, den ich aufklären möchte, mhm. bei der seinerzeit viral gegangenen 7 zu 1 Prognose eines Passanten aus Münsters Straßen. Mhm. Handelt es sich nicht um ein Interview, das eine Kollegin des WDR geführt hat, sondern um eine Straßenumfrage, welche die Initiatorin von Easy Languages, Karina Schmidt, durchgeführt hat. Er bat darum, das hier einzuwerfen. Ähm, herzliche Grüße vom Südkurven Dauerkarteninhaber und doppelten ja. Derby-Sieger. Auch an dich, lieber Burkhardt, ja. der ist FC-Fan. Ja. Christoph, ich danke dir ganz ja, herzlich. Christoph, wir
1: werden keine Brieffreunde mehr, aber ja. man muss auch sagen, <lacht> wenn schon klauen, ja, dann geschickt klauen und sich nicht erwischen Nein, lassen. Nein, aber
0: jetzt mal im Ernst, wir wollen sauber arbeiten und ähm, ja, sehr richtig. wir versuchen das so gut wie möglich zu prüfen und super, dass ihr da als Korrektiv dann einschreitet,
1: wenn euch Sachen auffallen. Äh, weitere Reaktion, Burkhard? Ja, wir haben einen Fan äh, tatsächlich im Vereinigten Königreich. Echt? Phil Limburg. Und der Phil, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er scheint uns, äh, Deutsch gut zu verstehen. Und äh, hat uns aber eine, eine Mail auf Englisch geschrieben. Yes, well. I am probably your biggest UK fan. Wahrscheinlich ist er auch der einzige. And I have listened to all your episodes. My input on Big Tank is very blah blah, 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 However, I have to say, I was disappointed not to hear the name Bert Troutman in your episode Spiel des Lebens. Oh yes, well. Yeah, not only in, is the background story fascinating, but also his legendary game, which he played with a broken neck and so weiter. FA Cup final is ja clear. Keep doing what you are doing, loving your work. Best wishes, Phil. I live in Cheshire wo immer das ist, which is located, ah hier, between Manchester and Liverpool. Ach, das Come, ist doch
0: der, der mich auch zum Golf yeah, eingeladen hat. Hier.
1: Come and join me for a last trip to Goodison Park before we get our new stadium. Also lädt uns zum FC Everton ein, da waren wir beide auch ja, schon mal. Mhm. Und Sven, I also play golf and there are plenty of lovely courses around. Regards, Phil Limburg. Lieber Phil, Phil ähm, eine Sache natürlich, Bert Schrautmann ist eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Na, das wissen wir natürlich auch. Mein Gefühl, mit einem gebrochenen Halterdeck ja, gespielt. Im ja, im FL Cup-Finale und sie haben es gewonnen und so weiter. Er war Kriegsgefangener und ist dann mhm. zum, zum Volksälten in England geworden und Sepp Herberger wollte ihn nicht haben und so. Aber die Geschichte ist eben auch auserzählt, finde ich. Es Findest gibt, du nachher? Ja, es gibt, ein, es gibt ein großartiges Buch, es gibt jetzt den Spielfilm über, diesen, über diese Person. Und ich wüsste nicht, was wir ja, da noch Neues ich, erzählen ähm, sollen. Fill,
0: weißt du, ich bin ja ähm, Anwalt ja, der, der Menschen, die sowas hören wollen. Wir haben ja unsere Torhüter-Folge und ich nehme die Freiheit raus, äh, da nochmal
1: was zu erzählen. Weißt du,
0: nur weil du alle Bücher dieser Welt schon gelesen hast. Aber das, mein, dann, guckst, nee.
1: dann guckst du dir den Film an und sagst, jetzt weiß ich Bescheid oder was? Okay,
0: ich bringe den Toni Schumacher und dann darf ich dir die Geschichte vom Trautmann erzählen. Ist das ein Deal? Ja, okay, aber so. nur ganz kurz. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich hier, <lacht> Phil, thank you very much. Uh, hope to see you soon on a golf course. Um, of, course. of course. So, und äh, Florian, den kenne ich persönlich. Der nennt sich Flo Boer. Ich habe ja dieses Bundesliga-Tippspiel alle gegen Piston, Und der war in der 11. des Jahres. Und wir haben das Finale von Frankfurt, den Sieg gegen Bayern München im Stadion erlebt. Nee, er ist Frankfurt-Fan. Das war der Tag seines Lebens. Und er schreibt, hallo Sven, hallo Burkhard. Mhm. Ich schaue gerade den Autokorso meiner Eintracht. Und muss an den Pokalsieg 2018, den ich heute genau vor vier Jahren mit dir, Sven, im Stadion erleben durfte, denken. Ich möchte noch einmal Danke sagen für das tolle Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Und jetzt hat die Eintracht die Europa League gewonnen. Unglaublich, was da abgeht. Ich höre euren Podcast mit wachsender Begeisterung. Macht weiter so. Viele Grüße aus Lüdenscheid. Florian, Grüße zurück. Tippschön in der nächsten Saison. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Finale in Berlin. Das ist übrigens... Das ist schon geil, dieses Gewinnspiel, weil egal wie schlecht ich
1: tippe, ja, du bist immer dabei. Ich bin
0: immer dabei <lacht> und ich habe, ich hab ehrlich gesagt Freiburg so dermaßen die Daumen gedrückt gegen ja. Leipzig. Das war schon, was soll ich sagen, liebe Leute da draußen? Es wird sicherlich auch Fans geben, die diesen Podcast hören, die RB Leipzig Fans sind.
1: Und ja, die, das glaube ich nicht.
0: Und das meine ich jetzt ganz im Ernst. Ich suche in dieser Zeit nicht das, was uns spaltet. Äh, RB Leipzig als als Konstrukt spaltet irgendwie die Fußballwelt, aber ich will nichts haben, was Menschen spaltet. Und wenn Leute RB Leipzig-Fans sind und Fußballgeschichte trotzdem interessant finden ja. und uns hören, ja. dann bin ich gerne für die genauso da, Burkhardt. Vielleicht unterscheidet uns das, aber ich, ich will nicht mehr Dinge eigentlich ja. haben, die Menschen direkt äh, spalten. Aber ich habe dieses Finale erlebt mhm. und habe äh, Christian Streichter erlebt, wie er von der Kurve gefeiert wurde. Und weißt du was? Diese diese Pre-Game-Show von Eintracht Frankfurt, da war, da ging die Kurve ab ohne Ende. Die haben da so eine Punkkapelle, die da was gespielt hat. Das war Wahnsinn, was da. Und weißt du was die Freiburger gemacht haben? Da dachte ich, Leute, ihr müsst aber auch jetzt mal ein bisschen nach vorne gehen. Da kam so ein Saxophonspieler, der da durch die Kurve schlenderte, und ich dachte, mal, ist das hier ein Kaffeehaus oder ist das Olympiastadion? Ist hier gleich Straßen Streetworker. Die sind halt echt total lieb die Freiburger. Die sind und vielleicht waren sie auch ein bisschen zu lieb. Ja, ich wünsche mir da ein bisschen mehr Straße bei den Freiburgern. Ja. Das haben die Frankfurter reingebracht. Das, ja. war, das war schon eine andere Nummer gegen Bayern. Absolut. Ja. Äh, cool. Also wir haben noch später weitere Reaktionen, liebe Leute. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns schreiben. Die Adresse kennt ihr ja.
1: Bock Und hat, jetzt geht's wieder weiter. Jetzt wieder Musik. Und zwar aus Afrika. Mhm. Und zwar von der schönen Insel, denke ich mal, schönen Insel, sehr armen Insel Mosambik. Portugiesische Kolonie Ja
0: So wie Osttimor auch Portugal war ja auch Eine Kolonialmacht ja.
1: 60er Jahre, frühe 60er Jahre Warum mag ich diese Musik so? Weil sie echt ist
0: Songs gegeben haben, wo die damals gesagt haben ey komm, das ist aber wirklich jetzt billig und hm. aber die Instrumentierung war einfach so echt du musst das Instrument wirklich spielen mhm. können das
1: Lied heißt übrigens Onosa Benfica, also unser Benfica und ähm, ist gewidmet dem Verein Ferroviario de Lorenzo Marquez das also nicht Benfica Lissabon? nee, das ist ein kleiner Club gewesen oder ist es noch, ähm, Ach. in Mosambik und das war sozusagen der, der Club der sozusagen das, das sehr entlegene Farmteam von, von Benfica gewesen ist also die hatten so einen direkten Draht und auch so eine Vereinbarung dass man immer sie gute Spieler herausbringen dass die zu Benfica ähm, dann erstmal geschickt werden um da getestet zu werden ob sie vielleicht bei Benfica spielen können Sporting hat ja auch sowas Sporting hat ja auch sowas ja genau ach ja. und das, äh, die haben gespielt übrigens im Estadio Salazar Ne? Benannt nach dem, nach dem Diktator, nach ja. dem faschistischen Diktator von Portugal. Ja, das ist äh,
0: Antonio de Oliveira Salazar, mhm. Diktator, ähm, sehr konservativ, faschistoid, es war eine Diktatur mit Unterdrückung, da wurden auch Menschen umgebracht.
1: Mit Geheimpolizei und einem
0: Schnickschnack. Ja, das Interessante war, dass der ja zu Beginn Finanzminister war und sich das bei dieser Militärdiktatur in den 20er Jahren hat garantieren lassen, dass er allein befugt ist über die Finanzen des Landes, da zu, zu urteilen und zu richten. Er war studierter Ökonom hm. und war damit im Prinzip mit diesem Kunstgriff Machthaber und wurde es immer mehr und war ein sehr sparsamer Mensch. Also das, wenn du heute nach Salazar fragst in Portugal, werden die Leute trotzdem sagen ja und er war so sparsam. Er ähm, verzichtete auf Pomp und große Staatskarossen und bezahlte seine Reisen selbst. Aber er hat natürlich auch das Volk gezwungen zu sparen ohne Ende. Ja, also es war ja, ich glaube, das heißt war's.
1: Austeritätspolitik, ne? also Politik der Enthaltsamkeit. Also lange Zeit eine Diktatur und Mitte der 70er Jahre dann die Nelkenrevolution. Ja. Man muss auch sagen, dass Portugal natürlich aber auch unter seiner Regentschaft zum Armenhaus Europas geworden ist, also mhm. komplett unterentwickelt, ne? also die Infrastruktur überhaupt nicht ausgebaut. Analphabetenquote bei 30 Prozent. Genau, und dann ähm, kaum, kaum Industrie, also kaum Produktion. Mhm. Bruttosozialprodukt war ganz schlecht. Und sie hatten halt immer noch Kolonien in Afrika. Ne, unter anderem Mosambik, dann hatten sie Angola, dann hatten sie Guinea-Bissau und in all diesen Kolonien gab es natürlich auch Widerstandsbewegungen, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Afrika quasi flächendeckend sich gebildet haben, um gegen die Besatzer aufzumucken und zu sagen, wir wollen uns jetzt selbst bestimmen und es kam zu Bürgerkriegen. Und die Portugiesen haben diese Kriege ja viel länger geführt als andere Staaten, als die Franzosen beispielsweise, die sich ja in Marokko und Algerien festgebissen haben oder auch als die Belgier in, in Kongo und so. Also die Portugiesen wollten diese Besitztümer, diese territorialen Besitztümer nicht einfach so hergeben und haben da Militär runtergeschickt und haben unglaublich viele Ressourcen verbraucht, um diese Kriege zu bestreiten. Ich meine, Salazar hatte die Idee vom Estado Novo, mhm, ne, vom neuen, neuen Staat. Staat und ja. Er
0: hatte das nicht, also er selber äh, wollte keine Kolonialgeschichte im klassischen Sinne schreiben, sondern äh, sah das im Prinzip als portugiesische Länder mhm. und war sehr darauf bedacht, äh, da auch die Völker miteinander äh, zu verbinden. Sagen wir es mal so, äh, das heißt, äh, zum Beispiel bei Eusebio, der hatte einen weißen Vater und eine Mutter, die aus Mosambik ursprünglich stammte. Mhm. Das ist natürlich eine eine interessante Geschichte und trotzdem war es äh, rassistisch ohne Ende, denn es gab äh, die indigenen Gesetze äh, bis zu Beginn der 60er Jahre, dass es zum einen die weiße Bevölkerung gab, es gab die schwarze ja. äh, Bevölkerung, zu der auch Eusebio dann zählte und die Assimilidas, also die Integrierten, das heißt, ich sag mal, die Schwarzen, die aber dann äh, die portugiesischen Lebensgewohnheiten der weißen Bevölkerung mhm. angenommen hatten und die bildeten dann äh, sozusagen eine, eine dritte äh, Kaste in, in diesem äh, Konstrukt, was natürlich pervers ist und das war bis Anfang der 60er Jahre gab es diese Gesetze und in diesem Umfeld, findet ja die Karriere von Eusebio,
1: einer Ikone Portugals, mhm. statt. Das ist ja schon sehr interessant, muss man sagen. Das stimmt. Und wenn man weiß, dass ähm, Eusebio auch ähm, hochdotierte Angebote hatte, beispielsweise aus Italien, ich glaube vom AC Milan und von Juventus. Inter, glaube ich. Oder Alles. Inter. Mhm. Also auf jeden Fall irgendwie Mailand. Und nicht wechseln durfte, weil Salazar, gesagt, der Diktator, gesagt hat, er ist sozusagen nationales Kulturgut der darf nicht gehen und er musste weiter für ein, für ein Trinkgeld quasi bei Benfica spielen und zwar bis zum Ende der Militärdiktatur. Dann weiß man, dass, dass Eusebio sich am Ende seiner Karriere zu Recht bitterlich darüber beklagt hat und gesagt hat, ich könnte jetzt ein reicher Mann sein. Er ist es nie gewesen. Ja, also
0: das war so sch wirklich schwarzer Humor im englischen Sinne. Die Leute denken, ich bin ein reicher Mann und er musste darüber lachen. Also äh, umgerechnet hat er in seiner Zeit bei Benfica Lissabon, und da hat er alles gewonnen. Mhm. Serienmeister in Portugal sowieso. Wir kommen noch zum Europapokal der Landesmeister. Er war in der Nationalmannschaft, er war... Auf, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, Beckenbauer sagte, der steht für mich auf einer Stufe mit Pelé, der hat 1200 Euro im Monat verdient. Also selbst Reservespieler bei Benfica, die aber weißer Hautfarbe waren, haben mehr verdient als ich. Ja, ja. Ach, also das, das war so. Die haben so wenig, war das? Ja, die das haben weniger verdient. Ja. Und er hat gesagt, bei dem Angebot von Inter Mailand, ja. das er tatsächlich hatte, hätte ich das angenommen, ich hätte Lissabon kaufen können. Also nein, es war so viel Geld und er wurde nicht absurd, gelassen ja. und dieser Salazar sagte wörtlich, Eusebio ist das wertvollste Staatseigentum von Portugal, mhm. er darf nicht ins Ausland wechseln, Staatseigentum, mhm. das musst du dir vorstellen, aber dann wirst du so vergütet, das heißt der Prophet gilt wirklich nichts im eigenen Land. Ja. Das ist, schon, das ist schon eine dramatische Wendung in seiner Karriere.
1: Hattest das, du nicht vorhin beim Frühstück erzählt, du hättest ähm, von diesem Endspiel 62 ein paar Tore mitgebracht von Eusebio? Vielleicht so mal als Einstimmung, um mal reinzuschreiben. Ja, natürlich, rein zu natürlich, ja. In, in seine Karriere? Man muss sagen, er kam zu, äh, bevor wir da hinkommen, wir
0: müssen ja schon erzählen, wie er gewechselt ist von Mosambik Ach so, wir nach so, ja, ja, Weil, auch, wir weil ja. der spielte beim Farmteam von Sporting Lissabon, Eusebio. Ja. Und der wurde da auch mosambikanischer Meister, glaube ich, mit mhm. 36 Toren. Also man wusste, okay, der, der, ist, der ist gut, der ist richtig gut. Ja. Und er hatte ja mit so Lehmknäulen, also er hatte ja keine Bälle, die, den hat er in einem Armenviertel da in Mosambik äh, Fußballspielen gelernt in Mafalala. Da ist er aufgewachsen, das, ist, das war der Ort. Da hat er eben äh, Fußballspielen gelernt, wurde tatsächlich 1960 mosambikanischer Meister und wechselte dann von dem Farmteam von Sporting Lissabon zu Benfica Lissabon. Was war passiert? Das ist ja so über Kreuzwechsel. Ja. Sporting wollte den auch. Aber dann gab es über Brasilien, da gab es einen, der den gesehen hatte und der brasilianische Kontakt war zu Benfica und der sagte, ihr müsst auf jeden Fall diesen Eusebio holen. Und dann haben die den angelockt, Angebot mhm. gegeben und äh, damals wurden ja auch so Telegramme geschickt, ja, um Leute zu informieren, ja. bei Reisen. Ja, äh, Telegramme. Das ist von Tim und Struppi, da genau. gibt auch mal Autogramme. Boot ist jetzt abgelegt äh, in, in äh, New York, bin in vier Tagen ja, in Stopp. Liverpool, Stop. Äh, Ankunft so muss ich es vorstellen. Ja. Eusebio ist noch in Mosambik und dann irgendwie so ein Spielervermittler wollte Sporting Lissabon in einer trügerischen Sicherheit wiegen und <lacht> telegrafierte zu Sporting Lissabon folgenden Text. Ja. Weil die wollten den und dachten, okay, der kommt dann hier hin und unterschreibt einen Vertrag. Eusebio ist an Bord des Passagierschiffes Principe Perfeito auf dem Weg nach Lissabon. Von Mosambik nach Lissabon? Schiff. Ein paar Tage, ne? Ja, auf der Schiffspassage. Mhm. Da sitzt der Eusebio, das heißt, okay, dann könnt ihr ihn haben. Tatsache war aber, dass er nach Lissabon flog, aber das natürlich inkognito irgendwie machen musste, weil Benfica hatte ihn an der Angel. Ja? Und an Benfica ging folgendes Telegramm raus. Ruth, also das war, er wurde Ruth genannt. Ruth, also, Ruth, also die Frau. Ne? Ruth. Ruth kommt morgen mit dem Flugzeug. Dann musste die Benfica-Delegation in Lissabon zum Flughafen, das ist ja wie so nahm, nahm Eusebio in Empfang, fuhr den wirklich dann ins Hinterland, versteckte ja. den nee. und ja, ernsthaft, Sporting wartete immer noch auf diese Prinzip Perfetto da, mhm. das Schiff und währenddessen haben die dann den Vertrag ausgehandelt und den hat er dann bei Benfica unterschrieben und so war Eusebio gewechselt vom Farmteam von Sporting Lissabon. Zu Benfica Lissabon und da sollte er ja von 1960 bis 1975 spielen mhm. und da hat er eine riesen Karriere gelegt, aber ist das nicht eine nacht und
1: Nebelaktion? aktion die ist cool oder? Die ist echt cool, ja und jetzt die Tore.
0: Ja genau, er war da, dann wurden sie Europapokalsieger, der Landesmeister, da war er gerade frisch da, aber spielte noch keine große Rolle, aber dann gegen Real Madrid, gegen sein großes Idol Di Stefano. 62, ne? ne? dessen Trikot er sich nach dem Spiel geben ließ. Und äh, er hängt es auch zu Hause auf. Und jeder, der zu Eusebio nach Hause kam, dem hat er es anscheinend gezeigt. Hier mhm. ist das große Trikot von Di Stefano, der die Tore vorbereitete mit Real Madrid. Real Madrid führte, aber dann kam Eusebio und er machte die zwei entscheidenden Treffer im Europapokalfinale der Landesmeister zu gegen Real Madrid. 4 und 5
1: zu 3, wenn ich mich hier erinnere. So ist es. <lacht> Das Benfica. Bola para das lado, outro. 4 3 primeira Os
0: ao seu selbst gefault, hat selbst verwandelt.
1: Hat er immer gemacht.
2: para o
0: Zé,
1: remata, gol! 5
0: ja, das war dann der Europapokalsieger, der Landesmeister. Und äh, ja, er ist ja so oft äh, Meister geworden. Ich habe es gesagt, den Ballon d'Or hat er bekommen, 1965.
1: Ja, und die ähm, Weltmeisterschaft hat er gespielt, 1966. 1966 ja, da waren die Portugiesen echt gut. Wie man ja überhaupt sagen muss, dass der portugiesische Fußball in den 60er Jahren eine Blütezeit erlebt hat, wie dann erst wieder in den Nullerjahren im Prinzip. Ne? Also von 2000 bis 2000. Ja, eigentlich bis 2016, ne, bis sie dann endlich mal auch einen Titel gewonnen haben. Und das war schon echt krass. Also die Portugiesen bei der bei der fußballweltmeisterschaft in England hatten allerdings eine Klippe, die sie über umschiffen mussten oder über die sie rüber mussten und die hieß Nordkorea im Viertelfinale. Und Nordkorea war ja der krasseste Außenseiter überhaupt, 66, in dem Turnier. Die hatten ja die Italiener rausgeworfen in der Vorrunde. Und dann standen ja also im Viertelfinale und spielten gegen ähm, die Portugiesen und die mussten aber umziehen, die, die Nordkoreaner. Die Geschichte muss ich kurz erzählen. Die waren also in Middlesbrough und mussten dann umziehen. Ich glaube, die haben in Liverpool gespielt dann. Und die Italiener hatten schon ein Quartier gebucht, weil sie sich sicher waren, dass sie da hinkommen würden. Und das war ein ehemaliges Kloster. Und da mussten also jetzt diese Nordkoreaner sich irgendwie was einfallen lassen dann haben gesagt, dann nehmen wir das Quartier, was die Italiener eigentlich haben wollten. Dann sind die dahin und dann hing in jedem Zimmer ein Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus drauf. Und das hat die total erschrocken, weil die das gar nicht kannten, die Nordkoreaner. Und die konnten da drin die nicht Die dachten, richtig. wie werden wir denn hier ja, empfangen? Die dachten, dass das irgendwie das, das sozusagen der Vorwurf zur Hölle ja, ist Herr. und konnten nicht richtig schlafen. Hashtag Voodoo, ja. Eben. ja. Und hatten tierisch, und hatten einfach tierische Probleme mit, mit der Umgebung. Und Echt? sind dann also komplett aufgelöst in dieses Spiel gegangen, haben trotzdem 3 zu 0 geführt in diesem mhm. Viertelfinale gegen die Portugiesen. Und dann kam die große Show von Eusebio
0: und Eusebio given zu viel Zeit. So this is a penalty now that ought to make it 3-2. Eusebio. So Eusebio's second goal of the match North Korea 3, 3.
2: Portugal.
0: Eusebio, number
1: 3 penalty could put Portugal 3, in 3. Sich über die 4 3 Also die ersten vier, dann schießen sie noch ein fünftes und gewinnen fünf zu Man muss sagen, es klingt so ein bisschen durch, auch die englischen Radiokommentatoren und Fernsehkommentatoren hatten sich längst auf die Seite der Nordkoreaner tatsächlich geschlagen. Die haben für eine unglaubliche Begeisterung gesorgt, damals die Nordkoreaner. Das ist eigentlich auch fast ein eigener Podcast, also die Geschichte Nordkoreas bei der WM 1966 ist einfach so irre. Auf jeden Fall, Eusebio hat in diesem Spiel vier Tore geschossen und er ist am Ende auch Torschützenkönig geworden. Hat dann allerdings das Halbfinale verloren gegen England und war danach untröstlich und man muss sagen, die Engländer sind ja auch, das ist ja heute auch kein Geheimnis mehr, die sind ja auch mit, mit großzügiger Hilfe der Unparteiischen ähm, da in das Finale geleitet worden und dann auch bis zum Pokal und das war also auch gegen Portugal so. Hm. Am Ende sind die Dritter geworden, die Portugiesen und sind dann zu Hause in Lissabon empfangen worden, so muss muss dir ja die Parade so vorstellen wie die für die ähm, ersten Menschen auf dem Mond in New York ehrlich, so, so eine Riesenparade gab es damals, mh, für die, weil die Menschen waren so begeistert von der Art und Weise, wie Portugal Fußball gespielt hat, das hat die komplett geflasht. Ja, war auch äh, überragend. Ich meine, der hat neun Tore geschossen mhm.
0: bei dieser WM, das ist ja schon sehr viel und dann, er selber sagte ja, ähm, dass, dass dieses Halbfinale, das, das war aus seiner Sicht äh, einfach gekauft von England. Äh, er, er hat da nicht seinen Frieden mitmachen können und was, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, dass äh, Eusebio zwei Tore machte, ich glaube in der Gruppenphase, da haben sie 3 zu 1 gegen Brasilien gewonnen, den Weltmeister, der mhm. da in England war und Portugal gewann mit 3 zu 1, das war, das war schon überragend, aber witzigerweise das Debüt von ihm in der Nationalmannschaft 1961, erster Gegner, Luxemburg. Mhm. Was glaubst du, wie es ausging? Gegen Luxemburg? Ja. 13 zu 0. Nein. <lacht> mit Eusebio im Sturm, haben sie gegen Luxemburg 2 zu 4 verloren. Ach. Ja. Echt? Ja, ist es nicht irre? Gegen Luxemburg? Wir haben doch die Luxemburg gegen die Kapverden gesehen. Das ist ja, ja das 0 -0. Ist schon eine Art von fußballerischer Elendstourismus,
1: ja Nein, das war
0: einfach Neugierde. Das war diese Käferecke in den Kapverden. Das war ganz lustig. Da waren wir gut drauf in der zweiten Halbzeit <lacht> irgendwann. Wir haben nichts geraucht, aber waren irgendwie high. Ja, ich gegen verstehe. Luxemburg mhm. hat äh, Portugal da mit. Deutschland hat auch mal verloren. gegen
1: Luxemburg verloren. Wusstest du das? Nee. In den 30er Jahren ist das gewesen. Ich weiß nicht, 37 oder 38. Damals gab es noch. Tage, an denen es zwei Länderspiele gab, das darf jetzt heute bei der FIFA auch keinem erzählen, sonst kommen die nur auf falsche Gedanken, aber da wurden zwei deutsche Nationalmannschaften in unterschiedliche Stadien gespielt und da spielte eine Mannschaft gegen Luxemburg und die andere spielte ich glaube gegen Böhmen-Mehren oder gegen die Slowakei oder irgendwie so. Und dann hat die eine Mannschaft gegen äh, Luxemburg tatsächlich verloren. Ja, Wahnsinn. Ja,
0: ja aber ich meine, er hat natürlich äh, dann hinterher Tore ohne Ende gemacht. Also er hat ja irgendwie, äh, pff, wenn er ein Tor sah, der, der konnte ja genau, Fernschüsse viele und links unten ins Eck, rechts ja. oben ins Eck. Also der konnte eigentlich eine Tomate von der Latte schießen, um es mal mit, mit Helmut, Helmut Schön auszudrücken. Eine Tomate, Tomate
1: von der Latte. <lacht> oder, also war schon ja. ein
0: treffsicherer äh, junger Mann ja. der Eusebio. Hat
1: sich, haben sich die Leute vom ZDF übrigens auch gedacht, als sie ihr erstes ZDF Sportstudio ähm, 1967 am 2. September in Farbe von der Berliner Funkausstellung übertragen haben und da hatten sie Eusebio eingeladen. Wie und und ZDF, ZDF Studio ja. zum, ersten ist, zum ersten Mal im Bund. Das zum ersten Mal im Bund von der Berliner Funkausstellung. Große Nummer, große Nummer damals ja. und dann hatten sie auch ähm, Uwe Seeler und Eusebio eingeladen, also überragend, das war schon nicht ganz verkehrt und ganz am Anfang mussten die an so einem Karachometer antreten da hatten die so eine infrarot das war das war echt ist heißer geil. das war ganz heißer scheiß haben aber die gemessen wie schnell die schießen genau und dann ist der Uwe Seeler die hatten auch so total beschissene Trikots an der Uwe Seeler so eine taubenblaue Hose und so ein weißes Hemd und Josebe glaube ich die die komplementärfarben dazu es war furchtbar komplementärfarben ja also damit das irgendwie damit diese Farb dieser Farbaspekt dass der noch stärker ähm, zum tragen kam ach jetzt verstehe ich ja klar so und dann traten die also an, schossen und der Uwe Seeler hat mit dem ersten Schuss die Anlage zertrümmert Echt? Ja. Mit diesen alten Bällen? Da musst du das erstmal schaffen? Ja, und dann, dann hat Harry Valerian hat, hat moderiert und dann rief dann diesen legendären Satz, Herr Ingenieur, geht's denn noch?
0: <lacht> da kamen kam halt
1: diese Helfer aus den Kulissen und so. ne Und dann ähm, ging es dann rüber zur, zur ähm, Torwand natürlich. Und der Eusebio, hat die, der verfolgt das die ganze Zeit so stumm, staunend, was da diese Deutschen, die sind total verrückt, was haben die all wieder geraucht und so. Und dann geht es zur Torwand. Und ich glaube, das hat er dann schon begriffen, dass man da reinschießt und sie nicht kaputt schießt. Also ich meine Löcher, wird. rechts ja, oben, links unten genau. und so. Hm. Und Eusebio hat nicht getroffen. Wie, der hat nicht, er hat nicht getroffen. Er hat also keinen, er hat von den drei sechsten, unten, drei oben er, alle Er weg. hat keinen reingeschossen. Und er ist dann, als die Show zu, es hat ihm keine Ruhe gelassen, als die Show, das Sportstudio, die Show zu Ende war und irgendwie, ja, ist jeden Stu Sänger, der Studio, keinen Ton trifft. Studio leer, ja, Schanwerfer aus und so, ja. hat einen Studiotechniker gefunden, hat den gesagt, mach nochmal an und besorgt mir einen Ball. Und dann hat er sich einen Ball besorgt und hat auf diese Torwand drauf draufgenagelt, bis er endlich einen reingekriegt hat. Und jetzt schätzt mal, wie viele Versuche der gebraucht hat, bis endlich einer drin war. Also es ist wohl tatsächlich dokumentiert worden.
0: Also sechs hat er in der Sendung nicht, nicht, reinge mhm. nicht reingeschafft. Die Löcher sind ja nicht so klein. Also man mhm. kann das ja schon schaffen, links unten die Techniker lassen ja einmal auftupfen und dann ja. hüppelt der rüber. Ich sag mal fünf Versuche, dann, dann war
1: der drin. 36.
0: <lacht>
1: 36, 36. Der große, Eusebio. der große Eusebio, steht übrigens hier alles in meinem Superbuch, der Weisheit letzter Schuss. Was man in jeder Buchhandlung bestellen kann, geht in Buchhandlungen,
0: Warte, wir können ja jetzt nicht sagen, kauft das da, wo es irgendwie ganz einfach geht, nein, es geht auch ganz einfach in Buchhandlungen, ja. der Weisheit letzter Schuss, das mhm. Buch, das auch WDR 2 präsentiert, mhm. und da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber, von dir mit tollen Geschichten, das ist ja cool, Eusebio. Ja, Eusebio. Du,
1: du, vielleicht sollten wir noch ein bisschen was über... Portugal erzählen, ja, aus dieser Salazar, dieser sehr schweren, bleiernden Salazar-Zeit, die ja heute, wie du völlig zu Recht gesagt hast, auch ziemlich verklärt wird. Genauso wie übrigens die Nelken-Revolution, die damals alles aufgelöst hat. Mhm. 1974 mhm. gab es ja dann die, die Revolution ausgelöst durchs Militär, mhm. die quasi die Machthaber dann abgelöst hat und festgesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass es einen demokratischen Wandel geben konnte in Portugal. Mhm. Und es gibt ähm, rund um diese Nelkenrevolution ähm, eine ganz wunderbare Geschichte. Und zwar war die ja am 25. April 1974. Und die heißt ja Nelkenrevolution, weil die Soldaten, als sie dann kamen und ähm, die Menschen wussten, jetzt ist Revolution und die alte Zeit ist zu Ende und die neue Zeit kann beginnen und die Soldaten bringen uns quasi diese neue Zeit. Salazar war zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre der tot. Er war schon ne? tot und aber sein Nachfolger mhm. Caetano war noch mhm. an der Macht und die Menschen haben den, weil gerade Nelkensaison war, mhm. haben sie den Soldaten quasi rote Nelken entweder ans Revers oder in die Gewehre, in den Gewehrlauf gesteckt und deshalb nennt man das ähm, Nelkenrevolution bis und heute. über
0: Nacht wurde über dann alles genau. anders,
1: ja. Es wurde tatsächlich über Nacht anders. Also es war natürlich eine, eine Aktion, die eine gewisse Vorbereitung gebraucht hat. Und man brauchte damals, das anders als heute, machst du das irgendwie in irgendeinem Insta-Kanal oder in irgendwelchen, ich habe keine Ahnung, irgendwelchen verschlüsselten mhm. Kanälen und mhm. gibst dann so ein Signal. Das ging natürlich damals alles nicht. Auch nicht per Handy und so. Sondern man hat sich des guten alten Radios bedient. Dieses Lied, Grandula Villa Morena, wurde am 25. April, also kurz nach Mitternacht, um 0.20 Uhr auf einem katholischen Radiosender ausgestrahlt. Das ist ein altes antifaschistisches Arbeiterlied. Und die Vereinbarung war, wenn das auf diesem Sender läuft, dann geht es los. Dann wussten alle Bescheid und die Revolution kann beginnen. ein rhythmisches Klopfen im Hintergrund? Grund. Nee, die bewegen sich von einem Fuß auf den anderen und heben ganz leicht dabei jeweils den Fuß an. Also ein Marsch. Im Takt. Mhm. Ein langsamer Marsch. Mhm. Und es geht um die Heimat der Brüderlichkeit, der Gleichheit in Grandola, einer kleinen Stadt im Alentejo. Das ist der Fluss, ne? Doch, der Tejo ist der Fluss. Alentejo ist quasi unterhalb des Tejo. Mhm. Und das lief so, mhm. und dann wussten alle, jetzt gehen wir raus mhm. und stecken ihnen die Nelken an. Mhm. Alle waren bereit und die Menschen sind an die Straßen gegangen und haben quasi auf die Soldaten gewartet. Und dieser Wechselgesang, so wie du ihn gehört hast, der ist ähm, sehr typisch für den Süden von Portugal ähm, und der ist von der UNESCO tatsächlich als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt worden. Ja. Also, schon sehr bewegend, ne? Ja, sehr bewegend. Also, es gibt dieses, ähm, so das, was du jetzt gehört hast, ist von so einem Männerchor gesungen worden und die Portugiesen, die portugiesischen Männer, das muss man einfach so sagen, die wissen schon auch, wie es Leben geht. Ja, die haben also so einen richtigen so kugelrunden Bauch, weil sie halt auch sehr gerne Wein trinken und einfach auch über sich über das Leben Gedanken machen. Und die sind halt auch relativ klein. Und die haben halt alle diese flachen Mützen auf, diese Chöre. Mhm. Und wenn du dann diese Männer siehst, wie sie von rechts nach links auf mhm. den Füßen hin und her wippen und dann dieses Lied, das, was ihnen total viel bedeutet. Und das ist eine ganz große Feierlichkeit, mhm. die auf diesem Chor liegt. Also es ist als ich es gestern nochmal so gesehen habe, dachte ich nur so, wow, das packt mich ja voll. Ja, absolut. Ich meine, Portugal packt einen sowieso. Also ich war da ein paar Mal, äh, du ja
0: auch. Mhm. Ähm, es ist so eine... Traurigkeit auch in den Dingen drin und man sagt ja auch, die Portugiesen blicken nicht so Richtung iberische Halbinsel, gar nicht rüber nach Spanien, sondern mhm. eher aufs Meer raus und waren ja immer ein seefahrendes äh, Volk mhm. und wenn man den Fado, das ist ja die portugiesische Musik, hört, das ist ja auch sehr viel Dramatik und auch Saudade. Wir die, das die Traurigkeit drin, ne? irgendwie sowas drin. Melancholie. Das, Melancholie, das mhm. habe ich da auch gehört. Ich meine, das äh, Irre, wenn wir es wieder auf den Fußball zurückbringen, Eusebio spielte bis 75, ne? dann hatte er die besten Jahre hinter sich und dann konnte er endlich wechseln. Mhm. Und ging zu diversen Vereinen dann Platzes richtig aus ihm heraus. Er ging, glaube ich, in diese Soccer League nach Amerika, der spielte überall, trainierte gar nicht mehr so viel, bekam dann irgendwann Knieprobleme. Aber das ist auch etwas Interessantes. Das wollte ich unbedingt auch nochmal loswerden, dass in dieser. WM-Mannschaft 1966, wir haben ja heute die Folge Black, äh, Eusebio einer von vier Spielern äh, mit dunkler Hautfarbe waren. Äh, das war unter anderem noch äh, Vicente, Hilario und vor allem der Kapitän Mario Colunia, der wurde verglichen mit dem Brasilianer Didi. Also äh, das war ja auch die Doktrin von äh, Salazar. Er wollte, dass diese Mannschaft eben so auftritt, dass da vier Dunkelhäutige und die anderen eben weiß sind, weil das war seine Grundidee von diesem großen Portugal aus seiner Sicht, was aber eigentlich eine Kolonie war und die zum Glück dann äh, auch eben nicht mehr fortbestand. Interessante Sache noch, mhm. Stichwort Begeisterung für, für Benfica und für eben diesen Eusebio. In Angola. Krieg, Aufstände. Ja, und du hast sie ja beschrieben, na, da stehen die Portugiesen, die haben wirklich Tausende sind gestorben in diesen Kolonialkämpfen. Mhm. In Angola und dann äh, schrieb ein portugiesischer Arzt, der dann wirklich da im Busch gekämpft hat. Er hat gesagt, okay, wann immer Benfica spielte, hatten wir unsere Ruhe in den Kämpfen, weil dann wurde das live im Radio übertragen und dann haben wir die Lautsprecher Richtung Busch gedreht nee. und dann wussten wir, solange Benfica spielt und eben Eusebio oder eben auch der Colonia, ne, hören Waffenruhe? die anderen auch zu und Aha. es ist Waffenruhe und solange haben wir hier unsere Krass. Ruhe und da hat man eben die Spiele von Benfica für sowas genutzt. Ja. Eusebio, ich würde gerne mit einer Sache schließen bei ihm oder hast du noch was bei Eusebio?
1: Ich habe noch, hab noch was, er ja, ja, hat ja auch den, den goldenen Schuh gewonnen ne? Ja. und da ist ja auch ein Lied äh, drüber geschrieben worden von Natalina José, mhm. Botte de Udo also der, der goldene Schuh sozusagen und dieses Lied ist auch schön Sven, das habe ich auch mitgebracht ist das, was ich mir da vorstelle? Wie diese Frau, ja, also Natalina José, wie sie quasi vorwegläuft und hinter ihr so eine, so eine Kapelle mit so einer großen Tuba und alle freuen sich und alle jubeln und ziehen durchs Dorf und feiern ihr Silvio.
0: Ich weiß, was es ist. Es ist, weil es so handgemacht mhm. ist und du das, was du da machst, auch können musst. Deswegen finde ich Musik so toll. Mhm. Weil wenn ich meine Kinder sehe mit Garageband, du musst ja keine Taste mehr spielen können und machst dann irgendwelche Songs und denkst, ja. du wärst Musiker. Ne? Aber ich schicke die trotzdem in den Klavierunterricht. Mein Jüngerer ist wirklich, der kann das ja. und spielt immer die FC-Hymne zu Hause. Und dann sage ich, ey, jeder Euro hat sich verdient gemacht. <lacht> ja, spielt er zu Hause, ist herrlich. Ganz schön da spielt kommt er da. Da kommt bald das Jugendamt Leverkusen vorbei. Ja, wir wohnen ja nicht in Leverkusen. Ach so, ist das nicht mehr Leverkusen. Nein, 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 ja, das, das ist echt ein interessantes Lied. Ja. Ja. Ähm, Eusebio hm. war ja einer der... Ja, ein, ein, als Fußballer ein sehr glückliches Leben hatte auf dem Platz, solange er verletzungsfrei spielen konnte. Er hat gehadert mit seinem Schicksal, mit seinem Geld, das er eben nicht verdiente. Wir haben ihn persönlich, zumindest mal ich, kurz getroffen. Und kurz bevor er wusste, dass seine Zeit äh, vorbei ist, hat er ja einmal einen Wunsch geäußert, wie er eigentlich bestattet werden möchte. Das gibt es vielleicht auch nur in Portugal, dass jemand in einem Interview beschreibt, wie es sein soll, wenn man nicht mehr lebt. Hat Eusebio wirklich gemacht.
2: When God decides that my days are up, I hope that my funeral will stop in front of my statue. make his way around the stadium before going into the stadium. Because ich weiß, dass hier an diesem Tag kommen.
0: Ja, und mhm. genau so kam es, als er dann mhm. starb. Er wurde dann in dem ja, Wagen, in dem Leichenwagen, ist er dann äh, im Sarg, dann, den man einsehen konnte, ist er zum Stadion äh, gefahren, ja, von Benfica, tatsächlich rund um diese Statue. Mhm. Und dann ins Stadion reingefahren worden, da drehte er eine große Ehrenrunde, wenn man so will und blieb dann am Mittelpunkt, also im Mittelkreis blieb dieser Wagen stehen mhm. und die Ränge waren sehr gut gefüllt und die Fans skandierten etwas, was sie immer skandiert hatten während seiner Karriere. Er hat das immer abgelehnt, er hat gesagt, nein, ich bin kein König, ich bin nur der, der irgendwie Ball spielt, aber es gibt dieses Lied, was was sie immer wieder singen im Stadion, was, was einfach übersetzt heißt Hey, du bist unser König, mhm. Eusebio. Und genau das klatschten sie minutenlang, während er da in dem Wagen im Sarg lag. Und sie gaben ihm die letzte Ehre und das klang dann so. Es geht unter die Haut, ne? Es mhm. ging minutenlang so weiter. Mhm. Eine absolute Legende, Portugal, eine Legende des Fußballs, mhm. Eusebio.
1: Wir haben ihm heute einen langen, roten Teppich ausgerollt ja, in Recht. den Olymp, oder? Ja, zu Recht. Ich meine, Eusebio hat, wenn man das so will, hat Eusebio für mich auch die Tür zum WDR aufgemacht tatsächlich. Weil das war der erste Beitrag, den ich an den WDR verkauft habe, war quasi mit Eusebio in der Hauptrolle, wie er sich, quasi welche Gedanken er sich zur Trainertätigkeit von Jupp Heynckes bei Benfica Lissabon macht. Das war der erste Beitrag, den ich beim WDR gemacht habe und hätte es den nicht gegeben wer weiß, vielleicht wird man heute hier gar nicht sitzen. Ich glaube, da ist der Paketboot gekommen, oder? Ich muss
0: eben... Ja, du, wir machen jetzt gleich mal mit Reaktionen weiter. Also während Burkhardt hier... Es ist übrigens wieder ein sonniger Tag. Ernsthaft. Äh, Im Juni. Und es geht uns gut, wenn wir über solche Geschichten reden. Ähm, während er also das Paket annimmt... Sage ich euch gerne, dass ihr uns schreiben könnt an jogo info at jogo bonitode Ich fühle mich gerade so, so allein hier, aber er wird schon wiederkommen, der Burkhardt. War es ein Paket? Oh, es waren gleich drei. Was habt ihr denn da? Nee, ein Buch für dich. Finger. Was weg? Antiquariat. Was ist das denn, Burkhardt? Das mache ich jetzt. Darf ich das mal aufmachen? Ja, Komm mal auf. sehen, was du hier... Das ist ja... Was ist das denn? Die süße Saat
1: der Tränen? Ja. Das ist aber kein Fußballbuch. Nee, ich hab, mache eine. Ich arbeite ja auch noch für die Zeitzeichenredaktion des Westdeutschen Rundfunks, die sich so mit historischen. Edwidge Danticat? Ja. Okay. Und da geht es um ähm, eine Geschichte aus den 30er Jahren. Okay. Ein Grenzkonflikt zwischen der Dominikanischen Republik und Haiti. Viele Haitianer waren in die Dominikanische Republik geflüchtet. Okay. Und der Machthaber von der Dominikanischen Republik wollte das nicht, weil ihm die zu, zu dunkel waren tatsächlich, die Menschen da. Und man konnte die irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Die hatten sich dann vermengt mit den Menschen aus der Dominikanischen Republik. Und dann mussten die Soldaten in dieses Grenzgebiet. Und wer das Wort Petersilie nicht richtig aussprechen konnte, war klar... Der kam aus Haiti und er wurde erschossen. Ach du Scheiße. Und das war das sogenannte petersilien massaker Und da gibt es einen Tag, an dem das begann und darüber mache ich ein, ein großes Radio-Feature.
0: einmal ein Text, die bewegende Geschichte einer großen Liebe meisterhaft erzählt vor dem historischen Hintergrund einer lange vergessenen Rebellion. Burkhard, machst du eigentlich auch triviale Dinge in deinem Leben oder ist das immer so bedeutungsschwer? Furzt du beim Spazieren gehen? <lacht> ja. Machst auch du auch beim Fußballspielen? Und sowas ja. findest du also was auch lustig? Ja, Kannst du Also, total. so Furzwitze ja. oder so, Ha, Penis! Ja, <lacht> ja Penis also jetzt nicht. Ja, ja, ja. Ja. Peniswitze? Peniswitze gibt es bei dir Das muss ich manchmal runterbrechen. Das ist immer alles hier so. Pff, Wahnsinn, du kriegst, ja den, du kriegst ja wirklich den Scheiß geliefert. Ja. Ja, ja,
1: du dampfst deine Birne aber zu voll, das ist ja Wahnsinn, alles so schwer. Und Nein, ist es gar Nein, nicht. Ist es auch nicht. Das aber Leben ist einfach so facettenreich. Es ne? ist so schillern und bietet so viele Farben. Und Wir machen Ich möchte Reaktion einfach ganz jetzt, viele, ja. ganz viele Farben erleben. Ja, ist ja
0: gut. Hör mal, ich bin halt eine Farbe in deinem Pinselkasten.
1: Ja, ja grau. Da, ah, welch? Grau.
0: Das ist keine Farbe, du Affe. So, weitere Reaktionen an info at äh, moderator.de. Nein, das ist richtig. info at
1: bonitode Wer hat dir ja. geschrieben? Mhm. Also es gibt eine ganz lange E-Mail, die kann ich unmöglich komplett vorlesen, von Dominik Knille-Knillmann. Mhm. Nennt sich, man Knille, oder was? Alter, der hat sich auch so viel Mühe gegeben. Das mhm. ist so toll. Also äh, zuerst mal großes Lob für euren Podcast und Respekt für die Arbeit und das Herzblut, die ihr in Jogo Bonito steckt. Ich werde immer sehr gut unterhalten. Retro und Vintage sind auch im Fußball voll mein Ding. Da komme ich bei euch voll auf meine Kosten und er hat dann äh, sich ähm, zu, zum Thema Brüder und so weiter geäußert und erzählt dann die Geschichte, die ihm zu Horst Rubisch eingefallen ist. Mein Vater spielte mit dem VfL Mark das letzte Spiel von Horst Rubisch und Trainer Werner Lorand gegen den FC Westtünnen. Und nach dem Spiel gab es ein gemeinsames Gulaschessen mit dem SC Westtünnen. Stieg ich übrigens als Trainer der A-Jugend 2011 auf. Also Westtünnen, der Ursprungsverein von Horst Rubesch mhm. und Werner Lorand, Wo mhm. haben wir ja schon drüber erzählt? Ja, natürlich. Und das ist doch toll. Ich meine, das sind ja, wenn weißt du, wenn, wenn so diese losen Enden dann auch quasi bei uns wieder zusammen. Sie verbinden wird. sich. Mhm. Sie verbinden sich. Und deswegen komme ich auch immer wieder auf Bela Gutmann. Ich werde es irgendwann mal auflösen, ja. Und er hat sich übrigens auch noch ähm, zu unserer Idee geäußert, dass wir ja ein geplantes DDRS Special eines Tages machen werden, wenn du dann auch mal ein Buch bekommen hast über die, über den DDR. Ich habe zwei, ich habe mir zwei gekauft. Sind die schon da? Nein, ich langsam werde ich auch geduzt bei
0: Antiquariaten.
1: Ja. Ja. Ähm, Andreas und, nein, Reinberg. Nein, warte, 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 ich bin also, noch nicht fertig. Und falls ihr mich, also den Knille Knillmann, falls ihr mich namentlich erwähnen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kumpel Chris grüßt, der mich zu diesem Podcast geführt hat und zu Sven's auch. Äh, Empfehlt uns bitte weiter. Da würden wir uns wirklich drüber. Lieber Chris, freuen. vielen Dank für ja. die Weiterempfehlung und ja. macht das immer weiter so. Ja, genau,
0: absolut. Ähm, uns hat geschrieben Andreas Reinberg, äh, hallo zusammen, zuerst einmal Gratulationen für diesen Top-Podcast. Ich bin von Beginn an treuer Hörer und ihr begleitet mich regelmäßig im Auto auf der Fahrt zur Arbeit und zurück. In jeder Folge gibt es Momente oder Themen, zu denen mir auch ein paar Einwürfe einfallen würden. Umso schöner ist es, wenn meine Gedanken dann von euch ausgesprochen werden. Also er hat dann selber auch so äh, Sachen zu einzelnen Folgen äh, geschrieben, wo er eigene Ideen hat, zum Beispiel auch bei der Brüderfolge hätte er gerne was über Michael und Brian Laudrup, also er hat viele Ideen gehabt und schließt mit den Worten, ich freue mich auf jede weitere Folge von euch und auf all die schönen und interessanten Geschichten, die ihr immer wieder rauskramt, bitte macht weiter so, dass ihr nicht wöchentlich senden könnt, leuchtet ein, vielleicht klappt es ja dann äh, mit Folgen, die zwei Stunden dauern, weiter so. Alter, der ist auch noch Eintracht-Frankfurt-Fan. und ihm strahlt äh, die Sonne aus Bottrop. Da kommt er nämlich her. Mhm.
1: Wir nähern uns jetzt auch der Zwei-Stunden-Grenze. Das weißt du schon, ne? Ja, also mhm.
0: jedes Mal, wenn ich hier sitze, denke ich, es ist ja so einfach. Aber es ist in der Vorbereitung wirklich intensiv. Das muss man sagen. Aber wir halten durch. Wir nehmen es uns vielleicht raus, im Sommer mal einmal auszusetzen, weil auch wir machen Urlaub mit Familien. Mhm. Aber äh, da, so weit sind wir noch nicht. Vielleicht. Aber wir, wir halten durch, Andreas, weil es macht uns auch sehr viel Spaß. Ja,
1: dann hat uns an... Andreas. Ich mache mal Musik drunter, das macht dir ja. das moderieren einfacher. Ja, noch ein Andreas. Andreas Martena geschrieben und der auch begeistert ist von unserer leidenschaftlichen und anarchischen Art, mit der wir unseren Podcast präsentieren. Und ich vor, dass wir uns mal mit dem Thema Derby beschäftigen. Mhm. Und da gibt es ja auch nicht nur Derbys in Deutschland, sondern es gibt das Derby in Wien beispielsweise, was von großer Bedeutung ist. Weißt du noch ist. Gillingham versus Oldham, wo wir waren? Richtig. Dritte Liga war das, ne? Das war damals dritte
0: Liga, ja. In England. Ich glaube, Gillingham ist jetzt abgestiegen in die Vierte. War das geil. Ja. Gillingham versus Oldham. Ja. Was da auf der Tribüne abging, die Wanker von Charles Dickens übrigens. Aber diese riesen. Ja. Hatte, die, eigentlich sieht es aus wie so eine riesen Wix-Bewegung. Ja. So. Ey Wanker! Ja.
1: Ja, da waren wir mit Armin Lehmann, das ist auch sehr lustig gefunden. Oder? Das war großartig. Ja, das ja. war eine coole Reise. Mhm. Also das Thema Derbys, ähm, glaube ich, ja, werden wir machen. Aber wir, da wird wahrscheinlich nicht Schalke gegen Dortmund drin auftauchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Derby-Geschichte. Ja. Nee. Ich könnte... Du, ich habe
0: das vor, bis ich 60 bin, ja. äh, hier zu machen.
1: Ich mach, werde irgendwann mal Schalke Dortmund Ich werde machen? was vom, von meinem ersten Derby erzählen zwischen dem TSV Eintracht Berghet und dem TSV Windtagen. Sehr gut, im Pokalspiel. Sehr gut. Ähm haben wir, wir haben noch so viele Reaktionen. Wir können ja nicht
0: alle vorlesen. Das ist doch. Dann ja, ähm, mach doch jetzt noch einen und dann machen wir den. Also, Leon Feddersen aus Hamburg sendet uns äh, folgende Mail, liebes Jogo Bonito Team. Das impliziert, dass wir hier eine große Redaktion hätten. Wir sind zu zweit. Das ja. ist es. Ja? Äh, vielen Dank für eure tolle Sendung. Ich freue mich auf jede neue Ausgabe. Bei der Ankündigung des neuen Themas fielen mir sofort drei Täubers eingesprochen. Jetzt über die Brüderfolge. Mit Jürgen, Klaus und Stefan haben es drei Brüder in die Bundesliga geschafft. Ich, Jahrgang 73, kannte Klaus bereits hinlänglich aus der Sportschau zu seiner Zeit bei Schalke und Leverkusen. Dass er mit Jürgen einen älteren Bruder hat, lernte ich erst durch das Panini-Album 78-79, das ich als Teenager auf dem Flohmarkt ergattern konnte, kennen. In der Saison spielten sie beide in Nürnberg unter anderem mit Uli Hoeneß und Norbert Eder. Die Panini-Bilder stellen zum Teil Szenen aus einem Spiel, wahrscheinlich gegen Gladbach, dar. Der Rasen war schneebedeckt. Bei dem Bild von Jürgen versuchte er gerade dem Gladbacher mit der Nummer 9-Tippe auf Kalle Haye den Ball anzunehmen. Ey, was sind denn das für Details? Erwähnenswert finde ich auch, dass es mit Uwe und Matthias Hain auch ein torwart brüderpaar gab, das vom Alter her weit auseinander lag. Uwe, Jahrgang 55, Matthias, Jahrgang 72. Viele Grüße aus Hamburg. Lebe.
1: Total toll, ne?
0: Ey, Die könnten alle Purus, hier mitmachen. alles Gold. Ihr habt so viel Ahnung da draußen. Wir sind Teil von euch. Ihr ja. werdet vielleicht sogar noch viel viel mehr wissen. Aber wir sitzen nun mal hier. Ja. Freuen uns aber, dass ihr uns schreibt an info@jogo-bonito.de. Deine Frau kommt. Ja. Ich habe es gesehen. Ist eben vorbeigeraut. Die fährt mit Helm.
1: Ja. Großes Vorbild. Naja, ja. die arbeitet im Kindergarten. Das wäre schlecht, wenn sie den Helm nicht aufsetzen würde. Mm. Absolut richtig.
0: Burkhard, sind wir ja. du durch oder hast du noch irgendwie? Ich, ja,
1: vielleicht machen wir am Ende noch mal ein paar. Ja, Geschäfte. ich habe ja noch eine Geschichte, habe ich ja tatsächlich noch. Einer hast du noch? Ja, über George Ware. Oh. George Ware, der ja ein total faszinierender Typ ist. Also, mhm. was für eine Persönlichkeit. Ja. In Liberia groß geworden, in der Hauptstadt Monrovia, in einem mhm. Ghetto, also wirklich bitterste Armut, 1966 geboren. Und Georges Ware war einer der großartigsten Fußballer der 90er Jahre, muss man sagen, der also in Europa eine irre Karriere hingelegt hat, der auch den Ballon d'Or gewonnen hat 1995, der bei PSG gespielt hat, der in für den AC Milan gekickt hat für Chelsea, der ist mit in Frankreich Meister geworden, in Italien zweimal Meister geworden, hat den FA Cup gewonnen. Also ein Riesenfußballer. Also ein Riesenkicker und er hat 1994 mit dem PSG auch in München gespielt im alten Olympiastadion gegen den FC Bayern in der Gruppenphase. Der Champions League und hat damals einem gewissen Olli Kahn, der gerade zu den Bayern gewechselt war, aber mal so richtig einen reingewämmt. Ein wunderbares Tor und die Kollegen vom französischen Fernsehen sind auch dementsprechend abgegangen.
0: George, on a écarté e avec Numa. George encore. Oli il est passé. Il est passé. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Oh, il est passé. il est passé
1: was für ein Tor, was für ein Tor.
0: Passé, il est passé. Il passé. Passé,
1: ja, passé. Das heißt, er, er, er lässt praktisch alle liegen. Ja, er geht rechts vorbei, er geht links vorbei. Die Bayern, du siehst die Bayern nur rutschen, die rutschen nur durch den Schlamm. Keiner kommt auch nur in die Nähe des Balles. Keiner hat eine Chance. Also kein Bubble, kein Helmer. Also die Teutonen gerätschen ins Nichts. Und dann aus 14 Metern ah, 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 ah. wämpft ihn also mit dem rechten Fuß links oben in den Winkel rein. Und das war dann damals, ich in der 79. Minute der Siegtreffer für PSG. Bei den Bayern im Rückspiel haben die Pariser dann auch 2 zu 0 gewonnen. Mhm. Also PSG konnte auch damals schon Champions League ohne die ganzen Scheich-Milliarden und Billionen. Und ähm, die waren dann damals richtig gut und haben in der Gruppenphase auch vor den Bayern abgeschnitten. Und das war also George Ware. Da war er sozusagen auf dem Höhepunkt seines Schaffens und der war natürlich auch für Liberia eine ganz wichtige Figur, weil Liberia, ich weiß nicht, ob du es weißt, ob es so bekannt ist, aber Liberia ist ja ein bitterarmes Land und auch deshalb bitterarm, weil es einfach ähm, von ganz tiefen. Konflikten geprägt ist. Ne? Es mhm. gab also einen Bürgerkrieg, der viele, viele Jahre gedauert hat, ein, von, mit einer unglaublichen Brutalität geführt worden ist. Mehr als 500.000 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Mhm. Und Liberia, das ist eine ganz interessante Geschichte, das wusste ich auch eigentlich bis vor ein paar Tagen gar nicht. Weißt du, warum Liberia Liberia heißt? Mhm. Also mit Freiheit wird es auch. Ja, tun. genau. Und zwar haben die Amerikaner, die US-Amerikaner, die, also und zwar aus den Staaten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Sklaverei schon abgeschafft hatten, die haben dann zum Teil die ehemaligen Sklaven wieder zurück nach Afrika geschickt mhm. und haben dann in Liberia sozusagen eine Kolonie der entlassenen Sklaven gegründet. Ach. Und so ist dieses Land eigentlich entstanden mit 12.000 entlassenen ehemaligen Sklaven, die sich dann natürlich mit der indigenen Bevölkerung irgendwie arrangieren mussten. Und diese Konflikte, die damals quasi schon aufgebrochen sind von den Slaven, die aus Amerika zurück nach Afrika kamen und denen, die eben da wohnten, den Afrikanern oder den Liberiern mhm. oder wie auch immer die Stämme da gehießen haben, diese Konflikte, die gibt es quasi bis heute. Und
0: die sind genauso nicht aufgelöst wie genau. Konflikte in genau. anderen Ländern
1: auch. Da hat sich hat einer irgendwie eine Idee gehabt und dachte mir, ja, wir tun denen was Gutes, was natürlich auch nichts anderes ist als eine Form von Rassismus. Dann sie ist es sagen. gar nicht
0: Hautfarbe, sondern die und wir, genau. der was sie spaltet. Genau. Also nicht der Gedanke, was hast du ja. in Hautfarbe, sondern ja. du bist von den anderen. Ja,
1: genau. Ne? Ach. Aber die Idee ist natürlich auch krank. Ne? Also, wenn, wie, wie müssen die getickt haben, die Politiker 1821 zu sagen, naja, also wir, die, die können jetzt hier, also klar, die sind jetzt frei Wahnsinn. und dann können die ja wieder zurückgehen. Wahnsinn. Ne? Also nicht sagen, ja, dann können die auch können die in der Gesellschaft, in der wir leben, genauso frei leben, wie wir leben. Ja, wem gehörte denn der WA an dann? George Wear? Hm? Das kann ich dir nicht sagen, das hm? weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, also der ist auf jeden Fall in diesem Ghetto groß geworden, aber ich fand diesen ja. diese, diesen Gedanken, wie Liberia entstanden ist. Ja, weil eine Spannung schon. auch da drin liegt. Total, sofort. total. Ne, und ich meine, da gibt es ja ohnehin, gibt es natürlich in jeder Region, gibt es wieder eine, einen etwas anderen Dialekt, eine mhm. andere Geschichte und diese Grenzen sind ja im Prinzip auch immer von Kolonialmächten gezogen worden, die sind ja willkürlich, mhm. das sind ja keine gewachsenen Alle Grenzen. Alle Gratlinien sind immer, sind immer ja. gezogen. Und das ist ja auch ein Problem für die afrikanischen Staaten, muss mhm. man sagen. Ja. Ne? Und dieser George Ware, also ein Riesenkicker, Riesenstürmer und der Präsident, der Staatspräsident von Liberia in den 90er Jahren, Charles Taylor, ein brutales Schwein, mhm. muss man sagen. Und der war auch einer der Machthaber, die quasi ihre Macht mit dem Erlös aus Blutdiamanten gesichert haben. Da ne, gibt es ja auch diesen Film mit Brad Pitt, hm. Blood Diamond, hm. der, glaube ich, ziemlich nah an der Wirklichkeit ist. Von 2004 oder 2005 ist der gemacht worden. Und ähm, da wird ja auch erzählt, wie die Diamanten quasi auf dem Schwarzmarkt verkauft worden sind, um Geld zu generieren, um da Rebellenarmeen zu finanzieren, Kinderarmeen, die Drogen für die Kinder, die die schlucken mussten, um da mit den Gewehren durch die Dörfer zu ziehen. Das ist die Zeit. ne hm. Also in, in der bewegen wir uns jetzt. Und so sieht dieses Land aus. Also zutiefst von einem Bürgerkrieg zerfurcht. George Ware ist sozusagen... Die Lichtgestalt für die Menschen, die in, in bitterster Armut und größter Verzweiflung leben und der erlebt natürlich einen Aufstieg, der ganz weit weg ist für, für die Menschen in Liberia und der ihn trotzdem Hoffnung macht und Charles Taylor, der Machthaber, ist total eifersüchtig auf George Ware. Und denkst dich, verdammt nochmal, warum lieben die Leute den? Meine Leute lieben den und nicht mich. Warum? Mhm. Ja, vielleicht liegt es daran, dass er an Weihnachten beispielsweise 70.000 Dollar ausgegeben hat, um Weihnachtskarten zu schreiben, während in der Hauptstadt Monrovia das generelle Krankenhaus geschlossen werden musste, weil die kein Geld mehr hatten. Vielleicht lag es daran, mhm, möglicherweise. Wahnsinn, ja. Und dieser ähm, Charles Taylor, um auch so das Spannungsverhältnis zwischen George Ware und seiner Heimat darzustellen, dieser Charles Taylor hat dann eine... Ja, so eine Gruppe aus der Armee, das waren so, das waren, das waren so Söldner, die hat er quasi ähm, sich rausgezogen und hat gesagt, hier fahrt mal in das Haus sowieso, da leben die Verwandten von George Ware und zeigt denen mal, wer die Macht hat im Land. Und dann sind die da also hin und haben dieses Haus überfallen, haben die Männer rausgeholt, durchgeprügelt. Da waren zwei Cousinen drin von George Ware, die haben sie in der schwersten und schwer erträglichsten Weise, wie man sich das nur vorstellen kann, misshandelt und danach haben sie das Haus abgefackelt. Na, als, als schiere Machtdemonstration. George Ware hat das natürlich mitgekriegt und hat trotzdem gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen und ich komme immer wieder zurück nach Liberia und ich werde immer wieder für mein Land auch Fußball spielen. Und das ist schon krass. Und dann spielten die also die wm qualifikation für die WM 2002. Mhm. Eine unglaublich schwere Gruppe mit Nigeria und mit Ghana und trotzdem war Liberia drauf und dran in dieser Gruppe tatsächlich den ersten Platz zu erreichen. Und dann haben die einfach eine, eine ganz große Euphorie ausgelöst. Der Verband hatte gar kein Geld. George Wehr hat Trainingslager bezahlt, hat die Flüge bezahlt, hat die Hotels bezahlt, hat dafür gesorgt, dass als er... Weltzer, als Weltstar, der das Geld dafür hatte. Ja, genau. Und hat das aber nicht für sich behalten, sondern hat gesagt, ich hab's und ich muss damit irgendwas Gutes tun. Ich will tun. es teilen genau. und ich will es
0: für mein Land machen.
1: Und dann hat er mhm. seine Mitspieler zum Teil über seinen eigenen Spieleragenten in, bei europäischen Vereinen untergebracht. Also er hat quasi für die gebürgt und hat gesagt, das sind gute Jungs testet die die können euch weiterhelfen und so in diesem Spirit haben die diese Qualifikationen muss er einen unglaublich guten Kern haben ja hat er auch der Joshua,
0: ja. total
1: bei dem was er erlebt hat ja. mit Liberia die Absolut. meisten würden doch sagen ja. fahrt zur Hölle was macht ihr da genau. mit mir? genau also ich, ich weiß nicht also da, da muss man einfach, so ja da muss man so einen Altruismus in sich mhm. tragen das ist ja. ein Wahnsinn ja. Und dann haben sie also in der Qualifikation das vorletzte Spiel gegen Ghana mit 1 zu 2 verloren im eigenen Stadion. Das war dann eine große Enttäuschung für Liberia und dann ist es sofort ins Gegenteil umgeschlagen. Dann wurden die also im Hotel quasi von einem wütenden Mob belagert, die konnten da kaum raus und daraufhin war der so entsetzt darüber, wie das die Begeisterung ins Gegenteil umschlagen konnte, in, in Wut und Hass mhm. und Brutalität, ja. dass er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat, den dann aber zwei Wochen später wieder zurückgenommen hat und das letzte Quali-Spiel auch noch gemacht hat, in Sierra Leone, da haben sie dann mit 1-0 gewonnen. Dann brauchten sie Schützenhilfe von Ghana gegen Nigeria und die haben sie nicht gekriegt. Da hat dann Ghanas letzte Spiel gegen Nigeria, ich glaube, mit 0-3 zu verloren. Nigeria war qualifiziert und Liberia fehlte tatsächlich ein einziger Punkt, um zum ersten und wahrscheinlich einzigen Mal an einer fußball -Weltmeisterschaft teilnehmen zu können. Die Karriere von George Ware war kurz danach zu Ende und er ist dann zurückgegangen in sein Land und hat gesagt, und jetzt werde ich Politiker mhm. und hat dann 2006 schon versucht Präsident zu werden, hat es nicht geschafft und hat sich überlegt, vielleicht brauche ich noch eine bessere Ausbildung, hat das Abitur nachgemacht, hat mit 40 angefangen zu studieren, hat Wirtschaftswissenschaften studiert und ist dann 2018 zum Präsidenten gewählt worden. Es war die erste friedliche Machtübergabe in Liberia seit 1944 und George Weah ist bis heute Präsident von Liberia. Was für.
0: Ist das der Schlusspunkt? Schon.
1: Ja. Was für ein Schlusspunkt unter der Folge Black. Alle Facetten drin, oder? Alle Schattierungen, die das Leben bereithält. Viel, viele Dinge, die, die einen staunen lassen, wie für finde. Oder? Ja, und ich hatte ja den, ich habe ja
0: gesagt, Burkhard, lass uns mal wieder ein bisschen kompakter werden, ist ja gut mhm. gelungen, der Plan. Ich habe gesagt, ja. komm, eine Stunde ist ja guter Richtwert. Ich, das ist ganz gut. <lacht> Scheiß drauf. Wir machen zu so lange, wie es
1: eben trägt und
0: wir Bock haben.
1: Ja, äh, wir also haben es hat mir es hat mir war so bereichernd sich mit mit etwas völlig anderem mal ja. zu beschäftigen. Ich fand es super, total super. Ähm, das war äh, Jogo Bonito in der aktuellen
0: Ausgabe. Ich verspreche in zwei Wochen äh, eine weitere, das ist ein WM-Spezial. Wir müssen auch noch mal ein bisschen diesen Infantino-Song weiter bearbeiten. Ich muss gleich Auf mal mit Fall. deiner Frau sprechen, dass die die Ukulele dann... Ich, ja. ich kann mir noch keine kaufen. Ich muss mir erst, <lacht> Das ist mein Ziel vom ersten Geld, dass wir wirklich einen mit Jogo Bonito. Da kaufe ich mir eine Ukulele, okay? Ja, sehr gut. Ja. Ähm, in zwei Wochen geht es dann um hm. Chile. Es geht über die Anden mhm. zu einer... Das ist fast die vergessene WM, über die man die fast nichts weiß Absolut. und man viel wissen sollte. Also ich bin da fast durch mit dem, was ich da erzählen möchte und ich freue mich schon jetzt drauf, weil das sind irrsinnige Geschichten. Vor allem das Spiel Chile gegen Italien, ja, also das brutalste, boah, das brutalste Spiel der Weltmeisterschaftsgeschichte. Das werden wir in allen Facetten äh, erzählen. In zwei Wochen. Ähm, schreibt an info@jogo-bonito.de. Es danken für die heutige. Du machst es echt toll. wirklich
1: toll. machen. Ja. als war wirklich so wirklich so,
0: so en Ja, die Sonne scheint. Ja. Es gibt gleich noch mal Kaffee beim Hupe und ich sag noch mal ja. info@jogo-bonito.de. Seid uns äh, gewogen und bleibt, empfehlt uns weiter. Treu. Äh, genau, ihr empfiehlt uns weiter. Das wäre ganz toll. Wir wollen das Ding wirklich ähm, Wir müssen groß und stark rein. werden. Du Alles hast zusammen. am Anfang gesagt, Sven, blöd, blöd. Aber nein, es ist einfach so. Es gibt so viele Podcasts. Und wenn ihr glaubt, dass das hier ein guter ist, dann unterstützt uns, denn dann können wir das Ding auch lange lange durchziehen. Äh, es danken an dieser Stelle Burka Tupe. Ja, und der Sven, der Pisto. Das schöne Spiel.